1: Europa se coordinó una operación masiva durante dos semanas previas a la fecha límite para evacuar a más de 120 mil personas. Se trataba de ciudadanos estadounidenses, pero también extranjeros y muchos afganos. Era inminente. Sin Estados Unidos, el Talibán tomaría el control de Afganistán. Las imágenes eran dramáticas, todos los vuelos de evacuación estaban completamente llenos, había algunos desesperados, tanto que se colgaban de las alas de los aviones. operación de evacuación y en apenas dos semanas cayó Kabul ante el Talibán. Con rapidez tomaron el control de la región y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional documentaron desde entonces y hasta la fecha un retroceso en materia de derechos humanos y libertades, pues la imposición de la Sharia, como es llamada la ley islámica, copta co todos los derechos humanos y vulnera especialmente a las mujeres al restringirles derechos básicos tan básicos como el acceso a la educación
2: es jueves 14 de abril esto es me lo dijo Adela la señora de la casa pues ya lo sabe que eh, está de vacaciones pero aquí estamos toda la banda listos y dispuestos para pasar un buen rato yo soy Maca Carriedo y les doy la bienvenida Información porque se detectó la venta de certificados falsos y formatos de vacunación contra COVID-19 en la ciudad de México. Los comercializan justo afuera de las sedes donde se aplica la vacuna y Jonathan Padilla tiene la información.
3: hasta la en la
4: carta del mundo, por favor. Desde las 8 de la mañana, los capitalinos aprovecharon el último día de la jornada especial de vacunación para obtener la segunda dosis o para quienes requieren el refuerzo contra el COVID-19 en la Ciudad de México. Pero quienes también lo hicieron fueron los vendedores de certificados y formatos ilegales.
5: Formato, formato, formato
4: de la primera segunda pues están afuera del macrocentro de la sala de armas de la alcaldía Iztacalco. Lo venden en 10 pesos, a pesar de que la propia Secretaría de Salud lo entrega gratis en su página de internet. Pero el presentarlo con los servidores de la nación, será rechazado por no haber sido entregado por las autoridades correspondientes. ¿Cuántos cuánto estás dando los formatos, brother? ¿Y, y las plumas, ya no tengo plumas. ¿Solo formatos? ¿Y es el, es el oficial? ¿Sí? sí, sí, sí. Es el oficial. Vende desde el registro para recibir la segunda dosis hasta los certificados oficiales de esquema completo que piden las autoridades sanitarias locales para obtener la vacuna de refuerzo. Cuesta 600 pesos y aseguran tardar 30 minutos en entregarlo y del estado que sea. Esto con el riesgo de que te roben tu dinero.
5: Calle, calle de Acapulco, b Colombia, Balcones.
4: lo hacen a plena luz del día. Sin embargo, la diferencia entre el documento oficial y el apócrifo es visible. El oficial cuenta con un código QR y con los datos personales registrados en la base de datos de las autoridades sanitarias, mientras que el apócrifo no tiene los datos y no cuenta con el código oficial. Además de que la impresión legal respeta los bordes de cada casilla y el documento ilegal no respeta los márgenes del comprobante. Hay que recordar que el Código Penal señala que el delito de falsificación de documentos públicos se castiga con 4 a 8 años de prisión, pero ellos siguen creciendo el mercado negro y aprovechándose de la emergencia sanitaria. ¿Tal ¿La venta de plumas te ha, te ha funcionado por el momento? Ah, Pero deja acuerdo de formato, no se fallado. El gobierno de la Ciudad de México anunció una nueva jornada de vacunación que irá del 18 al 30 de abril y la sala de armas será nuevamente sede de vacunación. Los vendedores de comprobantes ilegales estarán ahí abusando del plan sanitario capitalino. Para Me Lo Dijo Adela, Jonathan Padilla, Heraldo Televisión.
2: Pues ahí está, por favor no caigan en eso. Y precisamente en la ciudad de México, bueno, pues se seguirá reforzando la vacunación contra COVID-19 con una campaña masiva con la que ya se empezará a poner la cuarta dosis y el reporte lo tiene mi compañera Jessica Moguet.
6: El gobierno de la Ciudad de México se suma al cierre masivo de vacunación contra la COVID-19 que anunció el gobierno federal. A partir de la próxima semana, es decir, desde el 18 y hasta el 30 de abril, se intensificarán los esfuerzos de vacunación para aplicar la tercera y cuarta dosis del biológico.
7: ¿Quién se puede vacunar en la Ciudad de México? Cualquier persona, no es necesario ser residente, es decir, estaremos aplicándole la vacuna a cualquier persona independientemente de su lugar de residencia, independientemente de si se puso la vacuna en la ciudad, fuera de la ciudad, fuera del país, a cualquier persona que lo desee.
6: Se suministrará el biológico de AstraZeneca. Podrán vacunarse jóvenes con comorbilidades de 12 y 13 años, jóvenes de 15 años en adelante y adultos mayores de 18 años. La vacunación estará dividida en tres bloques, a partir del 18 de abril en centros de salud, del 19 al 23 y del 25 al 30 en macro sedes de vacunación.
7: También estamos flexibilizando los requisitos de documentación. Es decir, no tenemos que presentar ninguna documentación para ponernos el refuerzo. Estaremos actuando bajo un principio de buena fe. Si no tienen los comprobantes, no hay problema con que nos digan que han transcurrido o están por cumplirse cuatro meses desde la última dosis que se pusieron.
6: En el caso de la cuarta dosis, únicamente se aplicará a adultos mayores. El tiempo mínimo para aplicarse la vacuna es de al menos cuatro meses desde la última dosis. Solo en la Ciudad de México existen cerca de 70.000 adultos mayores que ya cumplen con este requisito.
2: Se vacunaron antes, me parece que era 18 de, eh, de diciembre. Ahí está en el, está en el 18 de diciembre, eh, se pueden vacunar. ¿Sí? Son cuatro meses.
7: En total aplicamos un poco más de 6 millones de refuerzos, pero tenemos un número muy bajo de personas que han cumplido los cuatro meses de su refuerzo. Son particularmente los adultos mayores de Tlalpan, que son menos de 100 mil.
6: Las sedes de aplicación de la vacuna aumentan. Se habilitarán 187 módulos de vacunación en unidades de salud del IMSS, ISTE y centros de la Secretaría de Salud Pública Capitalina así como cuatro sedes de vacunación, la Sala de Armas en Iztacalco, en Censis Marina de Coyoacán, la Boca 7 en Iztapalapa y el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en La Gustavo Amadero. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que la aplicación para menores de 15 años dependerá de la disponibilidad de vacunas una vez que lleguen al país. El presidente tomó la decisión de que esas
2: vacunas que están por llegar pues ya sean de Pfizer para que se puedan aplicar en niños y niñas. Entonces eso es lo que se está esperando en este momento, que haya un acuerdo con
4: el mecanismo COVAX, que es a través de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Salud, quienes tienen esa relación, y una vez que esté este acuerdo y llegue la vacuna Pfizer, eh, en las dosis aplicables para niños, pues entonces ya
6: se puedan usar. Mientras tanto, se aplicarán medio millón de dosis que podrían extenderse a 350 mil más. Para mí lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
2: Y vámonos con los datos de la pandemia porque la Secretaría de Salud reportó este miércoles 749 nuevos contagios y 43 muertes para sumar 323 mil 848 fallecimientos. Esto según cifras oficiales. Los contagios aumentaron en el comparativo semanal, incrementaron 82.3% con respecto a los reportes del miércoles pasado, mientras que las muertes reportadas también aumentaron 48.2% con respecto a las registradas la semana anterior. ¿Y cómo vamos con la vacunación? Bueno, pues en la última jornada se aplicaron... 442.315 dosis, con lo que suman 194.537.872 vacunas aplicadas de las 224.3 millones que han llegado a México. 85.689.000 personas han recibido al menos una dosis. Hay 30.2 millones de dosis que no han sido aplicadas o que quizás ya fueron aplicadas, pero el sistema no las tiene registradas como ya usadas. Y en otras cosas, familiares y amigos de Fernanda Jael se manifestaron para exigir a las autoridades que agilizaran la búsqueda de esta joven, quien estaba desaparecida desde el 6 de abril. Sin embargo, ayer fue localizada y el reporte lo tiene Alan Rodríguez
8: familiares de Fernanda Jael Rodríguez, menor desaparecida desde hace una semana, se manifestaron frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin saber que la dependencia ya la tenía localizada. Eh, están en avances,
6: de, pues siguen las líneas de investigación. Nosotros estamos intentando comunicarnos con amigos o con alguien que nos pueda decir en dónde está mi hija o si alguien tiene algún dato de con quién la vio.
8: Horas más tarde, la fiscalía informó en un comunicado escueto sobre la localización de tres menores, de las cuales una de ellas corresponde con la edad y fecha de desaparición de Fernanda. Sin embargo, sus padres no fueron notificados previamente. La
2: verdad es que nosotros no sabemos de dónde se obtiene información porque a nosotros los papás no nos han indicado... Que eh, hoy en la mañana en la reunión que yo tuve con ellos,
9: Fiscalía me informó que los primeros en enterarse de que la niña aparecía, pues íbamos a hacer
8: los papás, que es lo correcto. La menor desapareció el pasado miércoles 6 de abril, luego de que su papá la acompañó hasta la entrada del c 14 en la calle de Peluqueros, Colonia Michoacana, en la alcaldía de Venustiano Carranza. Oh, Al momento, la señora Daniela Monroy ha recibido llamadas telefónicas y mensajes a través de redes sociales, donde le informan de la localización de su hija. Sin embargo, de manera oficial, no ha sido notificada sobre el paradero y estado de salud de Fernanda. Para mí, lo dijo Adela, Alar Rodríguez, Heraldo Media Group.
2: Pues así las cosas. Ayer localizaron a Fernanda en Pachuca Hidalgo. Esta joven de 16 años se encontraba en buen estado de salud. Fue resguardada para ser trasladada a la Ciudad de México y hasta el momento desconocemos cómo llegó a Pachuca esta estudiante del Instituto Politécnico Nacional, pero está bien. Y en otro caso, eh, pues terrible que ya les adelantábamos desde ayer, familiares y amigos de Sofía Morales marcharon por exigir justicia por su muerte y la nota la tiene mi compañero Israel Lorenzano. Ya va.
3: Noticia. Y una más, y una más,
10: y una, y una más Sarki fue amiga muy cercana de Sofía Morales de 17 años de edad Quien falleció aparentemente por intoxicación el pasado 8 de abril Tras acudir a un bar en la colonia Doctores Desde que pasó, desde que
11: recibí la noticia Pensé que era una clase de mala broma Sigo esperando que todos son sueños que nada haya
10: sido real. Sofía había acudido al bar para festejar el término de la preparatoria acompañada de tres de sus amigas y fue tras ingerir una bebida que cayó desmayada. Sofía fue trasladada al hospital general, donde falleció. Pues esto era
11: algo que no tenía que pasar. Era una de mis mejores amigas.
10: Yeritz y Sofía se conocieron desde la escuela y compartieron sueños y metas. A Sofía la recuerda como una persona muy carismática y llena de luz que siempre apoyaba a los demás.
11: Una persona bastante carismática, una persona de luz que siempre apoyaba a los demás, era bastante honesta, bastante culta muy educada sobre bastantes
10: temas hoy le tocó a Yeritzi marchar en las calles para pedir justicia por Sofía quien siempre fue reconocida por sus ganas de ayudar amigos y compañeros de Sofía marcharon del ángel de la independencia hasta el Zócalo Capitalino donde alzaron la voz para pedir justicia y que se castiguen a los culpables de la muerte de Sofía para Melodijo Adela Israel Lorenzana Heraldo Televisión
2: y fueron 11 los heridos que dejó un accidente en Insurgente Sur ayer miércoles. Un camión se quedó sin frenos y chocó contra varios autos. Eh, por suerte, pues sí ya había menos coches en la ciudad, pero el reporte lo tiene Mario Miranda.
5: El choque de un camión que transportaba papayas dejó 11 personas lesionadas en Insurgente Sur en la colonia La Joya de la Alcaldía Clalpan. Cerca de la una de la tarde, el camión tipo Thornton envistió cuatro automóviles y una motoneta, provocando una carambola.
2: Pues nada más vi de frente todo lo que
6: pasó de... A ver, que te, gracias. De que gracias. se venían hacia acá. Fue horrible, la verdad. ¿El, el camión venía a acceso a velocidad? Yo la verdad, ni el camión. Yo solo vi que aventaban los carros ahí. Fue horrible.
5: A decir del conductor comentó que le fallaron los frenos, por lo que perdió el control y envistió a los automovilistas.
7: Un accidente que tendrá, obviamente, que ya los peritos eh, trabajar en ello, al parecer, y esto es al parecer, eh, un tráiler se quedó sin, sin frenos, reitero, le tocará a la fiscalía pronunciarse con los
5: peritos en tránsito terrestre. Al lugar, arribaron paramédicos, protección civil y bomberos, quienes auxiliaron a las personas lesionadas. Seis heridos fueron atendidos en el lugar y cinco más fueron trasladados en ambulancias a hospitales cercanos.
12: Y el camión allá y luego,
13: luego otra vez empieza a dar vueltas y todo empieza a
5: estrellar. Mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad de carga, se suscitó una riña entre taxistas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, debido a los actos de rapiña. Por más de dos horas, la avenida de los insurgentes permaneció cerrada mientras se llevaba a cabo el retiro de los vehículos dañados. Informó, para me lo dijo Adela, Mario Miranda.
2: Y la gente en vez de ayudar corrió por las papayas. Bueno, si usted no va a salir de la Ciudad de México en estos días santos como mis compañeros y yo, pues ustedes podrán visitar el Parque Acuático del alcaldista de Palapa. Es buen plan, Luis dije para los niños. Antonio Anistro nos cuenta y a ver si te animas, Luis.
14: Ya estamos en temporada vacacional y evidentemente con este calor, con estos días de descanso, pues bueno, hay capitalinos que han decidido no salir de aquí de la ciudad pero claro que hay opciones para divertirse como esta. Acompáñenme.
11: Me llamo Evelyn y pues trajimos a nuestros hijos a divertirse
14: un ratito. Ni Acapulco ni Veracruz, pero ellos ya sacaron el traje de baño. Vecinos de Iztapalapa han aprovechado los días vacacionales de Semana Santa para acudir a la utopía Papalotl. Aquí, además de contar con una alberca pequeña y otra semiolímpica, también cuenta con este chapoteadero y dos toboganes diseñados especialmente para los peques entre 3 y 11 años. Mientras sus hijos están mojando, Evelyn y Karen se asolean con toalla en piso y botana en boca. Oye, ¿y tus niños ¿y qué? Ya están de vacaciones, ya disfrutando por acá el clima.
11: Sí, ya están de vacaciones, salieron el viernes y pues
8: venimos a aprovechar. ¿Y tú vas oleándote?
3: Ah,
11: sí, sobre todo. Sí, venimos para distraernos un ratito,
2: más que nada a los niños, para que se diviertan y salgan de su rutina.
14: Este espacio es de acceso completamente gratuito y al cual no solo pueden acudir los habitantes de la demarcación, sino que está abierto al público en general. Karina viene acompañada con sus hijos y la nieta que no quiere salirse del agua.
8: Pues igual por el calor y por, pues, pues igual para traer a la niña a divertirse. ¿Y la niña qué tal? ¿Cómo se la está pasando? Feliz, ahí está. Encantada, con sus amiguitas. Sí, está padre. ¿Sí? sí, está padre
2: para que se vengan a divertir un rato.
14: Este grupo de amigas, antes de irse de fiesta, decidió traer a sus hijos a este centro acuático. Hasta sándwiches llevaron de comida.
6: Eh, venimos este, con nuestros hijos, pero entre amigas. Y sí, pues somos todas vecinas de por aquí. este Bueno, yo soy de la colonia de Santa Cruz y ellas vienen de este lado de allí, de por pozos y eso.
14: Oye, ¿qué dijeron entre amigas? En vez de echarse la cerveza, venimos para acá.
6: Ah, <risa> primero traemos a las niñas y ya después de la noche nos vamos a echar una cerveza. <risa> Trajimos este, palomitas. Y ahorita vamos a hacer unos sándwiches. ¿Ah, sí?
14: Ajá. O sea, trae de todo para quedarse con rato. Sí, la botana, trajimos también fruta. El parque está ubicado en la colonia Reforma Política y abre de martes a domingo. Recuerda, hay que llevar ropa adecuada y el entusiasmo a tope. Así que ya lo no saben, opciones hay para divertirse aquí adentro de la capital. Y ya me voy porque... Para Me lo dijo Adela, Antonio Nistro, Heraldo Televisión.
2: Antonio Anistro, ¿qué pasó con la ropa adecuada? ¿Traías jeans y ahí te mojaron los niños? O sea, traje de baño. Esas notas en traje de baño. Claro, o sea, Ropa de carácter. Hay que
15: exacto.
12: A a tono.
2: Bueno, eh, ya llegamos al día 50 de la guerra y Rusia rechazó las acusaciones de genocidio por parte de Estados Unidos. El vocero del gobierno de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, pues aseguró que no cometen ningún crimen en Ucrania y consideró que las declaraciones de la Casa Blanca son difíciles de aceptar, ya que es una nación que sí ha cometido crímenes de guerra. Además, dijo que las acusaciones de Joe Biden están distorsionando la realidad. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos enviará ayuda a Ucrania. Este miércoles se aprobó el envío de asistencia militar a Kiev, por 800 millones de dólares con el objetivo de evitar los crímenes de Rusia y reforzar su defensa, sobre todo en la región de Donbass. El presidente Joe Biden confirmó el apoyo a Ucrania después de hablar con el mandatario Volodymyr Zelensky. Y cerca de 400 niños han sido víctimas de la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, no se descarta que los menores afectados aumenten precipitadamente si continúan los bombardeos contra hospitales y escuelas ucranianas. Esto de acuerdo con la organización Save the Children que detalló que son casi 2 millones de niños los que han tenido que salir del país. Y vamos con Javier Ruiz que ya está en la caseta de la autopista México-Cuernavaca pues sí, porque ya anda reportando un poco de tránsito ¿Qué pasó? ¿Cómo
16: estás? Muy bien, Maca, ¿qué tal? Saludo con gusto. Pues eh, un poco quisiéramos decirlo, pero realmente es bastante el tráfico que hemos encontrado en la caseta México-Cuernavaca. Y es que desde las seis de la mañana se han registrado largas eh, filas para salir pues, de la Ciudad de México, tanto a Guerrero como hacia la zona de la Eterna Primavera. Y mencionar, Maca, que desafortunadamente, pues, para mal de las personas, pues se descompuso un tráiler, un tráiler que justamente 100, 200 metros antes de llegar a la caseta de cobro, pues quedó en este punto varado, tuvieron que llegar pues una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para retirarlo debido a que pues estaba haciendo un tapón, únicamente había un carril hacia las, hacia las garitas y esto provocó pues un asentamiento de consideración. Ya algunas personas pues poco a poco ya irán fluyendo en este punto. Sin embargo, para que se den una idea todas las personas que van a salir, pues desde el viaducto Tlalpan y la zona de periférico, la circulación pues se encuentra a vuelta de rueda. Algunos están viviendo ahora sí que su verdadero viacrucis para salir pues de vacaciones. Sin embargo, pues eh, no está de más pues tan salir con anticipación. También pues algunas recomendaciones, no manejar cansado, checar el vehículo. Mencionar que la noche del día de ayer pues estaba también eh, una, un, se estaba quemando llegando al kilómetro 60. Esto como referencias a la altura de la pera. Ya en estos momentos los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos pues prácticamente toda la noche lograron eh, sofocarlo. Sin embargo todavía hay una pues, ligera eh, pues humo en ese punto y también pues olor a quemado. Hay que tomarlo en cuenta, manejar con bastante precaución. De acuerdo a lo que nos ha mencionado pues la Guardia Nacional también se lleva por supuesto este operativo en todos las carreteras y en estos momentos están saliendo de acuerdo a su información de Caminos y Puentes Federales, 60 vehículos por minuto por únicamente 10 minutos, 10 vehículos que están ingresando a la Ciudad de México. En general, la Ciudad de México, pues como podemos observar, el avance es bastante pues, tranquilo, en general no van a encontrar problemas, únicamente la salida de la Ciudad de México, es el mayor problema. De momento, Maca, es el reporte que tenemos. Muchas gracias,
2: Javier. Estamos pendientes. Sinceramente, si ya se van, ya que le lleguen, porque todavía no se siente tan vacía la, la ciudad. Y también quienes nos quedamos en la Ciudad de México, disfrutamos mucho
16: este la capital estos días, ¿no? Sí, sin duda alguna. Para las personas que nos quedamos pues, a trabajar o prácticamente a descansar, se disfruta también de la ciudad. En algunas calles vacías, eh, pues poca contaminación mencionarlo, pero también, por supuesto, pues quien vaya a manejar hay que hacerlo, pues, eh, tranquilo porque, pues, muchas avenidas como Periférico, el viaducto, el circuito, pues prácticamente quedan libres, y esto a veces provoca también que muchos conductores pues excedan el, el, la velocidad, y también pues se provocan algunos accidentes, así que está tomando en cuenta manejar con precaución, y por supuesto también quien se queda la Ciudad de México, pues disfrutar de estas vacaciones de Semana Santa Gra Bye.
2: Gracias Javier, sentimos hasta acá tu resignación cuando dijiste, las personas que nos quedamos pues a trabajar estamos contigo, todo va a estar bien Javier. <risa> claro que sí, aquí vamos a uh, estar muy pendientes. Un abrazo Igualmente hasta luego, buenas Bye. Pastilla.
12: Nos quedamos a trabajar, Maquita Pero con todo el gusto y la felicidad Tenemos que platicar de lo que sucedió ayer En los otros encuentros de la Champions League Y ahora sí quedaron definidas Dos equipos ingleses y dos equipos españoles El Real Madrid ante el City Y el Liverpool enfrenta al Villarreal una trágica noticia en Colombia de aquella generación de oro de Italia 90. Murió Freddy Rincón, exjugador, después de un accidente en el cual pues, tuvo un traumatismo cráneo -encefálico. Y a pesar de todas las cirugías que se intentaron, hoy se anunció a temprana hora que falleció este exjugador. Y orgullo mexicano Blanca Burns se convirtió en la primera árbitro mexicana de la NBA. Su debut fue durante el partido del Jazz de Utah contra los San Antonio Spurs. Toda su historia muy interesante la vamos a estar platicando aquí. Pero ahora vamos a ver Gadgets con mi querido Luis Heike.
15: Muy buenos días, y bueno, una investigación del Reino Unido hizo que Sony y Nintendo modifiquen sus políticas de suscripción en línea. La idea es que ambas compañías no se aprovechen realizando cobros cada mes si los usuarios no usan los servicios. Por otro lado, fuentes anónimas le dijeron al sitio The Verge que Meta lanzará sus primeros lentes de realidad aumentada en 2024. Esto como parte del proyecto Nazar. Lo interesante es que para que funcionen no van a depender de un smartphone, pero bueno, sí de otros gadgets. Y bueno, si no saben, Qué hacer con sus bendiciones como un servidor. Les voy a compartir dos alternativas: el Museo Estelar y la Exposición Insecta, que la verdad es que están las dos muy pares. Pero bueno, estimado Jimmy, tú a quién traes? Entre piernas.
17: gente querida, feliz jueves. El día de hoy estaremos platicando de esta batalla legal que se está llevando a cabo en Virginia entre los actores Johnny Depp y Amber Heard. El juicio comenzó este martes y se espera que dure seis semanas. Johnny, por un lado, está demandando a Amber por difamación y exige 50 millones de dólares, mientras que Amber lo contrademandó por 100 millones de dólares y aquí lo estaremos comentando. Y bueno, además, el próximo jueves se llevarán a cabo los Latin American Music Awards en el Michelob Ultra Arena de la Ciudad de Las Vegas. En esta, su séptima edición, se le entrega un premio a Lupita D'Alessio que reconoce sus más de 50 años de trayectoria artística. Estarán conducidos por Jacqueline Bracamontes, Rafael Amaya y Cristian de la Fuente. Y aquí les diré por dónde podrán verlos. Y bueno, más tarde tendremos aquí en el estudio al actor Ruiz Senderos que viene a platicarnos de su papel en la serie Ninis que se está transmitiendo por HBO Max. Mi querida Maca, buenos días, regreso contigo.
2: Muchas gracias, pues tenemos mucha información Ya te di también opciones para entretener A las
3: bendiciones, muy variado Luis J. J. J., Muy variado. Pero,
2: pero como que no te convencimos eh, Tanto, vamos a un corte Y aquí estaremos de regreso El Dani, Jimmy y Luis eh, Y aparte, bueno ya lo dijo Jimmy Viene Ruiz Senderos para hablar de Ninis, que no escucha el presidente Que se enoja con ese término sí, sí, sí. Pero bueno, esta serie está al parecer Muy divertida y está también Natalia Tellez ahí. Vamos un corte y regresamos Esto es, me lo dijo Adela y recuerden que en redes sociales estamos en vivo incluso en cortes ya volvemos Luego sí chistoso, Pero qué bueno que no se escucha. Este, que Javier Ruiz se quite el. ¡Sí, se subió, que está ahí, el libre. Pues si no se lo quiere quitar, que no se lo quite, cada quien. Es un gran punto. Déjenlo, claro. déjenlo a la gente. Se Oye, yo ya vi los lentes de Meta, los vi en, en Anaheim. Sí. Ya están ahí, este. Se me hizo muy freak comprar. Dile, chiquis, comprar. que ya la leíste, güey.
12: O sea, cada wey, un segundo lo pone. Dile, <ríe> sí, chiquis, ya, me gracias. Me acerqué porque Hola, me contestaron
2: por la forma. Y ya, pues ahí traen la cámara y así. Ahora, es, es como esos
15: productos transición que se van a volver van a de colección.
3: Chafísimas.
15: Porque, o sea, no te van a servir realmente ah. para gran cosa. En es, o sea, realmente... Pero sí va a ser un gadget que es de... Ah, este fue el precursor de los próximos lentes que lanzaron o de Ajá. todo el cambio. O sea, el, un poco la nota que traigo es que al final lo que quiere Zuckerberg es que estos lentes de realidad virtual sean como su como su iPhone y que sea lo que rompa el mercado, que sí hace, uh. es lo que hace falta realmente. O sea, que sea una... Eh, un producto, en el caso de realidad virtual, que todo mundo siga. Es la verdad es que está muy complicado. Y, y quién sabe si ellos lo van a lograr. Sí. Yo, honestamente, creo que quien lo podría lograr algo así, si sí es Apple, pero pues no sí, veo... por eso ni
2: los compré.
15: De hecho, Santillanes tiene unos. A mí me contó que como de sus últimas compras así de que quiso, que, quiso hacer, fue de sus uh -huh. lentes. O sea, como que porque sí le dije, se los vi y le dije, ¿y ¿quién te los mandó?
2: Me dijo, no, no, estos sí los compré sí. yo. Sí, ahí los vi yo en un sunglass Hot. En, en downtown, dice. ¿En downtown? Ajá. Este, ¿qué, ¿En qué estábamos?
12: Te dice Sandrita Nazar, que el batimóvil está aquí para que lleves a los niños. ¿No ¿También? sé cuál batimóvil? Sí, ¿El de batimóvil. Robert Pattinson o otro? Sí, es
15: este. Sí, sí, también, también vi eso.
12: Jimmy, tú tan guapo y esa chamarra de cobija se te <risa> ve horrible. No, ya
17: leía Verónica. Pues
2: manda la pero agarra el comentario así de: Este sí, es mi. Si, sí. O sea, o sea, o sea, o sea sí. también dijeron aquí que traes un saco de de, de,
17: de de botón de hotel. Y
2: no lo leyó nadie, güey. O sea, o sea, o sea
17: así,
2: acabo de decirle a Jimmy
12: o sea, que Chiquis o sea, ya le decía, güey. Le dije: Ya, por favor, saluda a Chiquis. Lleva como 200 mensajes.
2: No manches. O sea,
3: sí, güey. O sea. Si uno lee lo bueno. O sea.
2: Si Jimmy le chingó la cobija al velador para hacerse eso, déjalo. Está bien. déjalo. Su esfuerzo. Eh, claro. O sea, déjalo. Pinche Daniel. Uh. Ahorita,
17: pues espérate. No, o sea... Mira, un vestido de cerillo de hotel oye. barato, dice. Eh, ya.
2: Qué llevado, o sea. O sea, ¿qué se pasa?
15: Ya, ya porque va a
17: venir el padre al rato. ¿eh?
15: Oh. Sí, sí.
2: A mí también ya me dijeron que hoy viene informal. Oigan, perdónenme. Perdón que estamos mostrando informal. Es
12: sí, "No, ah, es que no. Pero... Hola, Artemisa, muchas gracias. Súper contento.
2: No, 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 no. Loli Osorio dice, Jimmy, con lo que te pongas, te ves guapo. Gracias. Lo que... Ay. Con
12: lo
17: que te
2: pongas y como la... No, nah, no es Ay, cierto. Y a Ay, lo que te... Este...
12: No, no, no. Jimmy, ¿conoces a Ingrid Beauchamp, cantante? Sí, jazzista, ¿no? No sé, güey. Te pregunto. Sí, sí, sí.
2: <risa> no, ya, o sea, Maca, ¿de dónde son tus lentes? Son off-white. De lo último que hizo Virgil Abloh. Tan perrísimo. Antes de morirse. Gracias. Pero saben que no se dejen engañar, están muy pesados. Lo bueno es que tengo buena nariz para detenerlos, ¿no? <risa> <risa> sí, tengo dónde se. ¿Sí están
12: muy pesados?
2: Pues un poco sí, o sea, como que al final me acaban hartando un poco. O sea, ves en el mar. Ajá, sí, cañón. ¿Un minuto. Ya si transmiten de la cama y con pijama. Ah, no. ¡Ay, no! Esto sí está muy... O sea, que sí, claro para honestamente hacer pijama.
15: lo podríamos hacer. O sea, todos técnicamente tenemos la posibilidad, pero Gironcas. no, la neta no. Estamos aquí, al pie del Uy. cañón.
2: Que sí que es un jazzista. Brazos, saludos desde San Antonio Los Amo. Es como ahorita de Hugo. El fin de semana se me hace no, largo.
3: ¡Ah! No, 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 no. Así son todos. <risa> Eh,
2: casarín envidioso Jimmy siempre guapo Ay
17: Toma la es casarín
2: Arturito Rubalcaba Besitos para todos En especial para el de lentes oh.
17: Muy bien
2: ah, Esa chamarra aquí en USA Es la onda A mí sí me Estamos gusta Estamos adelantados
17: Jimmy
3: A mí me gusta
2: que ya regresamos porque lo que estaba macabrón era el corte comercial, ¿eh? Este, vámonos con, pues con estos videos porque si ustedes, si ustedes andan así, no se preocupen, nosotros aquí estamos con ustedes acompañándolos, pero esta es una representación gráfica de cómo se sienten algunos que están en la oficina trabajando en este momento. Eso. Ay, literal. Miren, ¡Se va a quemar! Se va a si no, claro, el, el chamaco Oigan, fíjense que estoy viendo un programa que está en Netflix Este, Híjole, que, que está buenísimo, que es japonés Que ahorita ah, les voy bah. a decir cómo se llama, de niños claro, haciendo cosas sí, es Mi primer mandado Old Enough sí. Creo que Old Enough se llama que le Como algo así como mi
15: primer mandado o algo por el estilo Está dice, sí, espectacular,
2: son niños japoneses que están... Pues haciendo mandatos cuando yo no dejo que mi sobrina baje las escaleras sola ni siquiera Pero bueno, los niños japoneses siguen dando el ejemplo Porque mientras nosotros aquí en la mesa seguimos contando con palitos Vean estos niños por favor ¿Qué? Vean eso Quiten la pleca, quiten la pleca
15: Wow No manches
2: Hay cosas que sí hago con palitos, ¿eh? ah. las cuentas nomás.
17: Yo sigo contando con los dedos, pero,
2: claro, pero no a esa velocidad, vean eso. No, no, Ahí
12: está contando como 18. Oh. Qué barba. No, no Cañón.
2: Qué es bueno, puse este video para de verdad recomendarles este programa, este que está buenísimo. Yo le puse como de, ay, a ver qué es, y no puedo dejar de verlo. En inglés, old enough, ¿y cómo se llama en español, niños? Es mi primer
15: mandado, algo por estilo. Mi
2: primer mandado, por favor. Veanlo, y esto está comprobado El perro es el mejor amigo del hombre En especial si estás borracho
18: <risa> el perrito se Este acá, hombre lo se llevó la tomado. policía
2: a su casa Y ahí llevó no se quitó el perro para
18: orquejo, Hasta que esperadas. le
2: abrió la puerta Y el perrito está cuidando No
15: permitió que le pase nada ya. Realmente esto es
2: lealtad Miren, ¿no? señora, buenas noches. Ya, ella entró como allanando el camino para que no se enoje la señora. Que ni las Camilo. gracias le da al policía.
15: Se quedó acá. Pues ahora sí que recoja su tomado. borracho,
2: ¿verdad? Pero ahí está el perro. La
17: policía para recoja su borracho. O sea, que la verdad, su borracho.
2: oigan, y ustedes que querían descansar jueves santo y viernes santo y que ahí viene, pues no sé, Jimmy con la cobija puesta y todo. Ya, no seas así, Daniel. Yo no sé. dejes molestar al Jimmy, por favor. Ay, Esta empresa. Le pidió a sus empleados que recen el credo si quieren descansar en Viernes Santo para que se echen un quemón
7: El día Viernes Santo y les vamos a poner una prueba, chequen Querida,
19: voy a hacer inquietudes sobre la próxima semana como es Semana Santa y se va a trabajar o no entonces, <risa> les tenemos una <risa> propuesta <risa> <risa> pues, todos el credo <risa>
3: ¿Listos? Que... Una, dos, tres. No,
15: <risa> <risa> El creo. El creo
7: No. Puros ateos aquí Nos vemos el viernes, ¿eh? Ah.
17: Escogen un representante el viernes santo el, Necesitan un compañero como Luisito
7: Te
2: Exactamente no, La gente no escuchó todo... cómo se enojó Luisito pues el, es credo. Es el credo yo, de qué <risa> ¿No es el credo? ¿Que eso no es el credo? Es que ustedes no lo saben, pero Luisito O oh, sí sabe, ¿no? Ya lo hemos hecho. hecho aquí sí, Iba sí. a entregar su vida a Dios Claro ¿No?
15: hasta conocí a la doctora y luego la doctora sí, apareció en la doctora
2: es la que se condenó porque ya que él estaba en ese camino
15: de ser seminarista no, no, llegó la tentación no, no, exacto no fue mucho antes fue mucho antes no, no, si no, hoy me van a mandar a dormir al,
2: al la patio doctora condenada condenadota, la condenadota. Pues que te alejó de ese camino ¿no? Pureza este que quieren otro ya nos vamos con otra cosa uno más bueno Ay, este chico, delfín chico. en Florida este pues atacó a su entrenadora en pleno show y la verdad le, no sé si pedirles una disculpa o no, pero yo siempre voy a estar del lado del animal. Esa es la verdad. Esto <risa> fue lo que pasó. <risa> esa, esa canción es clásica, ¿no? Como los delfinarios. Sí,
15: sí, sí. Es... Pero miren, pero los delfines son como malucos.
2: Es que se ve ahí en todo ataque. Todos
15: piernas. Por, se por se eso han se cancelado esos shows, shows. Pero son.
2: Claro. Las cosas están en su naturaleza, claro. no está en su naturaleza estar ahí encerrado. Exacto. Por eso Tico no, no pudo vivir cuando lo soltaron. ¿Sí? No, el hecho hay,
15: hay documentales claro. de justo de, de, de orcas. Normalmente eh, son las orcas, ¿no? Las que sí. atacan más a sus no, pero Pero, pero también los de delfines. Sí, los delfines sí, claro. también, sí. Tenemos la imagen de que el delfín siempre lindo,
12: bonito no. y todo esto. y además... Ah, de que
15: flipper. Exacto. Exacto. No, pero no. justo porque son muy
12: inteligentes,
15: no, también sí, sí. son
12: más agresivo. Por ejemplo, esta cosa también que se hace en nuestro país, en estos parques, donde hay, el delfín te va a empujar y los piecitos, si también tienen el
17: hocico, el delfín, y eso claro. no debe de estar pasando. Bueno, meterte a nadar con delfines en el mar quizás es una cosa completamente diferente y no te atacarían como si los tienen sí. en estos
8: Ay, lugares cerrados el, el
17: delfín está desesperado. Es una reja de, si quieres,
12: ok, claro. cinco por cinco, pero eso es todo,
17: sí. Ahí viven.
2: Sí, sí, sí. Bueno, hasta aquí mi entrega, por favor, entreténganos. muchachos. por favor. ¿Quién va? <risa>
3: Pues
12: lo más importante de ayer del partido entre el Manchester City y el Atlético, el Atlético cuando fue a visitar Inglaterra jugó totalmente atrás en la defensa, apenas y pudo ganar 1 por 0 el, el Manchester City de Guardiola y ayer el encuentro termina 0 por 0, también un encuentro, un partido muy cerrado, pocas jugadas, muy buenas jugadas, pocas realmente. Pero lo más importante de esto no fue el partido que termina avanzando el City, porque pues en el Global Queda con el marcador de uno por 0 Al finalizar el encuentro y cuando llevan camino a los vestidores, se empiezan, ya desde el final del partido, le empezaron a jalar el pelo a Jack Grealish, es uno de los jugadores del City. Y bueno, pues resulta que además se hizo súper famoso en, desde la Eurocopa porque tiene unas pantorrillas muy grandes y entonces por eso era lo que más llamaba la atención y que trae pelito largo y se pone la diadema, ¿no? el, el clásico look de futbolista cuando quieren traer el pelito largo. Pues resulta que se empiezan a aventar de cosas y uno de los jugadores, de hecho, hasta le termina escupiendo y tuvo que intervenir la seguridad del estadio, los que normalmente están ahí, que algunos pueden ser policías, otros simplemente seguridad privada, de cómo se empiezan a, a agredir, y a los tienen que separar. Así que bueno, pues aquí está lo que sucedió para que lo estemos viendo. Ahí está todos los empujones que estábamos platicando cómo se arma todo este pleito, logra calmar digamos por un momento el encuentro del partido, el, el árbitro se termina, y ahí está Jack Wilsh justamente lo que vemos que la jala y aquí viene lo que yo le estaba comentando, Busic que es el jugador del Atlético de Madrid sigue encarando. Y de repente ahí es cuando va a escupir y empieza pues otra vez todas las agresiones de todos los jugadores. Abajo se seguían diciendo de cosas y empezamos a ver cómo le avienta una toalla y todos los de seguridad tienen que venir a separar a los jugadores antes de que pasara a mayores. Se está investigando por parte de la disciplinaria de la FIFA, de la UEFA, para ver si va a haber algún castigo o no. Por el momento se ha visto, pues ahí está, el, el brinco... El, el asustando a los compañeros y diciendo que, pues, ¿qué onda, no? Ya, así que así terminó. No fueron buenos perdedores. Y en el otro encuentro, Liverpool contra Benfica, un partidazo, termina 3 por 3, pero en el global, los de Anfield, que es el Liverpool, pues, ya iban ganando 2 a 1 y por eso el encuentro termina 6 a 4 en el global y con eso avanza el Liverpool. Y bueno, hace unos días, maquita ya hemos platicado toda la historia de lo que pasó con Cristiano Ronaldo y justo esto es a lo que se referían las autoridades cuando querían terminar de investigar bien qué es lo que estaba pasando con el hijo, con el jovencito de 14 años, porque decían, tenemos que realmente confirmar todo lo que nos ha platicado la mamá, la mamá ya salió a decir, del autismo, la mamá ya salió a decir que el hijo es el que rechaza la invitación de Cristiano Ronaldo de ir al estadio y de ir al Manchester United, de conocer, y dice, de hecho, del otro equipo, del Everton, ellos sí son espectaculares, ellos son lindísimos, ellos vinieron, ellos quieren estar conmigo, y, y mi hijo decide eh, apoyarlos, pero del Manchester United no, entonces empiezan a decir, eh, vemos una historia, un storytelling que está diciendo como que algo... Pues no, no cuaja, porque que es el hijo? que es el hijo? que el hijo no quiere? Y que va a haber una investigación ahora para demandar, y esto es justamente lo que están diciendo. No se trata de demandar por demandar, nada más porque es Cristiano Ronaldo. No están diciendo que esté bien.
2: Sí podría demandar. Sí
12: podría demandar, y lo van a hacer, pero dicen, queremos que realmente todos los elementos sean verdaderos y que no lo esté utilizando en su beneficio, aprovechando este muy mal momento, muy grave error que tuvo Cristiano Ronaldo. Y si lo tienen que hacer para demandar, pues tiene todos los elementos a favor, nada más que si no esté utilizando al hijo. Eso es a lo que se refieren los policías y la investigación, que no es el pretexto, Claro. la situación de la salud sí, del hijo. Sí, hacer todo bien realmente, ¿no? Exactamente.
15: O sea, o sea, si se va, un poco lo que estás compartiendo es... Exactamente, si se va a juzgar algo, que sí si sea algo por una razón fundamental. Que, sí, y que no es un oportunismo. Así de sencillo. Entonces.
2: Sí, que no sea ya, ya está emocionado la mamá de ¡Uy, ahora claro, sí! Si si exacto, exacto, ya la universidad.
12: Aquí viene ya todo. Pues sí. La universidad, ¿no? sí. Sí. Pues, sí. La universidad
2: es... de dos generaciones <ríe> sí, de <ríe> la familia. <ríe> exacto. Oye, y la sí. nota
12: también que da mucha alegría. Blanca Burns, mexicana nacida en Torreón, a los cinco años se van a vivir al Paso, Texas y luego ya se fue a Oklahoma, pero sí radicó, sí nació, sí vivió cinco años en México y ya después pues toda su carrera, su trayectoria, que siempre quiso ser basquetbolista, amó, jugó un poco en la secundaria, en la prepa, pero bueno, pues se dedicó a ser árbitro y entonces es la primera árbitra mexicana. Ya había habido latinas, pero esta sí además es reconocida por parte de la NBA como la primera árbitra, árbitro mexicana en estar en un encuentro. Su debut fue durante el partido del Jazz de Utah contra los San Antonio Spurs. Y esta mujer que es oriunda de Torreón Cahuila, pues desde pequeña lo decíamos, fue una... Amplia seguidora del básquetbol. No, si habla españolito. Si habla españolito.
2: Es pues que Entonces, luego también se
12: pasa. Eh, exacto. Porque eso es sí. Es mexicano. ¿Y por qué es mexicano? Porque colgamos. su tatarabuelo cruzó. Sí, no. Sí, pues, exacto. Espérate. Sí. ¿No? Así, sigue, por sigue ejemplo, posible. con Mark Sánchez puedo recordar este coreback de los Jets sí. que decía: No, es mexicano. Pues eh, bueno, o hace Lupita
2: Ñongo Exacto. ¿No Lupita? Sí, claro. claro. ¿No? Nuestra claro.
12: mexicana Lupita Ñongo claro. y como por qué. Orgullo mexicano. Sí. ¿Y ¿Lupita
2: qué? ¿Mexiqués?
12: Sí. Y estaba de paso,
2: digo. Sí. No, pero bueno. Ahí está. Obeli. No, ya. ya. ¿Quién va? ¿Quién va?
15: ¡Gente ahorita! Muy buenos días. Es jueves. ¡Jueves! ¡Vamos a llegar! ¡Jueves!
2: ya. ¡Oh! Jueves, santo. ¡Jueves santo! ¡Jueves santo! Oigan, a ver,
15: creo que a todos nos ha pasado que nos suscribimos a algo y se te olvida que te suscribiste. Hasta, y te... Que, te llega sí. la hasta que te llega la notificación y sí. te das cuenta Me porque por pronto, banco. no sé, son su suscripciones baratas que pueden ser, no sé, 20 pesos, hasta 100, 150, algo por el estilo Exacto. y llegan al cobro de la tarjeta, la tarjeta y digamos que... Ahí se quedan, ¿no? Y pueden ser gastos pues, bastante fuertes. Pues bueno, en Reino Unido ya están haciendo algo al respecto y sobre todo se fueron con las compañías de videojuegos, se fueron contra Nintendo y contra Sony. Lo que quieren hacer es que de cajón, cuando te suscribas a algo, no sea renovación automática, sino que tú como usuario siempre des la aceptación para que se realice el cobro. Pues sí. Porque muchas veces lo que ocurre es que la gente empieza a generar este tipo de gastos y ni siquiera lo está usando. Entonces, se están poniendo del lado del consumidor. Ah, a mí bueno. se me hizo una gran, gran noticia. ¿Por qué? Porque creo que esto incluso ya tendría que ser como algo en todos los países, algo global. Sobre todo, por ejemplo, para que, no sé, cuando tú estés en estas suscripciones, no sea automático. Y si tú si tú si quieres, pues bueno, tú tomes la decisión.
12: Pero porque... que te llegue un, un correo, por ejemplo, diciéndote un mes antes o semanas antes también, pues se te va a renovar. Porque luego... La manera en que te cobran no dice, por ejemplo, voy a decir Disney, o ahorita que estás diciendo PlayStation, no viene como PlayStation, viene con otra aplicación, claro. claro, entonces o sea, no, sabes, no qué es, sabes qué es, y dices, ¿qué
15: onda? ¿Qué sí. me están cobrando, no? Sí, porque muchas veces lo que hacen las compañías es que trabajan sobre plataformas de pago, que de pronto Ajá, justo son como no que saben. las que subarrendan pues o bien, es bien. como su proveedor para realizar cobros. Y de esta manera, justo nosotros como como usuarios no identificamos. Entonces, Ajá. sí, es un gran punto. Y sobre todo, pues sí, eh, creo que el, el punto más importante aquí es pues que no te estén cobrando claro. lo que no estás usando. Luego y pasa mucho, vale mucho con los
17: días de prueba gratis, ¿no? Que dices, Ay, bueno, me voy a escribir un mes, Muchísimo. tengo un mes de prueba gratis, y pues evidentemente no ¿Sí te, te, te van a va? avisar que ya te van a empezar a cobrar. Oigan, y por otro
2: lado... Se agradece la prueba
17: gratis. Sí, bueno, sí, siempre, siempre. La agradece. probadita siempre. meta
15: eh, está por lanzar unos nuevos lentes de realidad virtual. El concepto de lo que están buscando es que sí si sea para la gente de Facebook, para la gente de, de, de Zuckerberg, pues el dispositivo que rompe el mercado. Es un hecho. Sí se habla mucho del Internet 3.0, se habla mucho de la realidad virtual, de los avatares, pero un punto crucial para que eso termine de funcionar es que los lentes de realidad virtual lleguen a mercado y sobre todo sean, pues sí, accesibles para que esto sea un producto de consumo masivo. Y lo que quiere la gente de, de Facebook es que ellos, pues, básicamente generen el producto que rompe el mercado y que de esa manera, pues... Eh, sea como algo así como el iPhone de la compañía. Okay. Yo lo veo todavía lejos sobre todo porque al final tienen que ser algo que sea cómodo de utilizar, que no sea algo sumamente pesado y que realmente te funcione. Y si son pesados es... siempre. Muy siempre. gruesos. Muy gruesos y la verdad es que sí, o sea si sí te cansas utilizando redes de, de, o lentes de realidad virtual. Por lo pronto lo que sí ya corrieron estos rumores es que va a empezar a partir del 2024 e incluso en 2026 empezarían ya con actualizaciones, así que vamos a ver realmente qué es lo que ocurre y bueno, vamos eh, un poco para terminar este bloque, los trending topics. Eh, creo que el que más nos interesa, sobre todo de este lado tecnológico, pues obviamente es Elon Musk. ¿Por qué? Porque aquí ya lo habíamos explicado, no quiso formar parte de la mesa directiva de eh, Twitter porque se esperaba una compra, lo que le llaman una compra hostil de acciones y no se fue con un porcentaje chiquito, quiere todo, todo Twitter y eh, lo que está buscando es adquirir justo esta... Eh, esta compañía por algo así como 43 mil millones de dólares, incluso después de la adquisición retirarlo de la bolsa. También es Dumbledore porque también salió una nueva película de Animales Fantásticos y eh, Aiza, traidor a la patria, eh, luego de eh, que Híjole, el diputado pues, eh, no? del PRI Carlos Miguel Aiza Damas anunció que votará a favor de la reforma energética.
2: Pues sí, pero tres doritos antes había sí, anunciado sí, sí. que iba en contra, pero es que si no le quitaban la chamba al papá.
15: En, en fin, en fin Pues muy bien Sí, ahora pues, La que sigue por entre piernas
17: Venga, claro La que
2: La entrepierna llegue. de Jimmy muy, bien. Bien. muy buenos días, gente querida
17: Aquí encobijado desde el estudio Como como diría Casarín, ¿cómo estás, Casarín? Buenos bien, días. Bien, Hola bien, Maquita, buenos días. Buen día, Hola, bien. mi querido. Ah, no, Luis. No te dejes, por favor. No, no, o sea, yo me hago.
2: Siempre el Oua. rico humillando al pobre. No te dejes, no te dejes. No se peor,
0: Jaime.
17: Oigan, bueno, ya mencionabas lo de los animales fantásticos, ¿no? Y este tema tiene que ver, evidentemente, con Johnny Depp, que lo pues tuvieron de que suplirlo. Sacaron. Ajá, lo suplieron por Matt Mikkelsen por todo este tema con Amber Heard. Justamente este martes comienza esta batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp. Eh, han tenido varias batallas legales, la pareja puso fin a su relación en 2016, después de solo 15 meses de matrimonio. En esa demanda de divorcio, Amber acusaba a Johnny pues, de haberla golpeado y desde ese entonces se han encontrado varias veces frente a un juez. En ese entonces tenemos que recordar que Amber recibió 7 millones de dólares, pero pues ella había dicho que al recibir esos 7 millones de dólares los iba a donar, cosa que todavía no ha podido demostrar y que muy seguramente Johnny Depp pues, vaya a tomar en este caso, y vaya a tratar de hacer eh, que Amber Heard demuestre que sí o no ese dinero. Hace un año, justamente, Johnny Depp pierde un juicio contra el diario británico The Sun, que en 2018, ellos, ellos publican un artículo en el que se habla que Johnny Depp había sido violento con ella durante su matrimonio. En ese El año pasado, Johnny Depp pierde ese juicio, y bueno, ese es el juicio que hace que Johnny Depp, pues con Hollywood ya no tenga una buena relación, le quitaron Piratas del Caribe, iba a salir en la quinta entrega, le quitaron Piratas del Caribe, le quitaron Animales Fantásticos justamente, lo, lo cambiaron por Mats Mikkelsen. Pero ya el audio después, ¿no? Luego Johnny empieza a sacar los audios de cómo ella lo golpeaba y le aventaba cosas. Exactamente, Johnny Depp ahora está contrademandando a Amber, pero por otro artículo que se publicó en 2018 en el diario The Washington Post, en el que, bueno, básicamente Amber no menciona el nombre de Johnny Depp, pero sí menciona que durante su matrimonio vivió violencia. El, el martes comenzó este juicio. Se espera que dure seis semanas. Y bueno, como lo decía, según Johnny, estos artículos han perjudicado muchísimo su carrera. Ha dejado de ganar muchísimo dinero desde entonces. Él, las películas que en las que él ha aparecido han generado más de 10 billones de dólares. Y él en 2020 declara que tiene una deuda de más de 100 millones de dólares. Ahora, en el juicio lo que ha pasado, los argumentos a favor de Amber Heard, fueron, influenciado por la droga y el alcohol, Depp tuvo ataques de ira que terminaron en agresiones verbales, físicas y sexuales. En palabras de Elaine Pederhoff, abogada de Heard, Heard dice, Heard amaba el lado de Johnny que vemos en las películas, carismático, encantador, generoso. Es el hombre del que se enamoró, pero desgraciadamente apareció el monstruo y este monstruo aparecía cuando bebía o tomaba drogas. También dice que la actriz nunca se separaba de su kit de maquillaje para ocultar los moretones en su rostro. Ahora, ayer tuvieron testificando a uno de los vecinos que vivía en el mismo edificio en el que vivían Amber Heard y Johnny Depp. Y él dice que jamás vio a Amber con muestras este, de violencia en la cara y que la que más se la pasaba gritando era ella y no era Johnny Depp. Entonces, en este juicio ya se están demostrando varias cosas. Han mostrado incluso videos de las cámaras seguri de seguridad del, del elevador cuando... Amber hacía llamadas al 911 para decir que Johnny había destruido todo el departamento. Ya hay testimonios de policías que dicen que, habían, que llegaron al departamento y que no había absolutamente eh, nada destruido. Ahora se espera que Elon Musk y James Franco también Ay, eh, testifiquen Dios. en este juicio, porque pues, supuestamente ¿no? Amber Heard le fue infiel a Johnny Depp con Elon Musk y con James Franco. Y también hay evidencias ¿no? de videos en los que en los que Amber aparece con Elon Musk en el, en el elevador de, del edificio y también con James Franco. Entonces, pues ya veremos qué pasa. y está pasando. Oye, pero esos un poco. audios,
12: es lo que digo, que fueron brutales también porque se escucha cómo él está súper calmado. Y como y, ella grita y ella le, grita, le dice, suelta. no, tú me provocas que te
17: golpee y dices, ¿qué onda, no? Sí, ahora se ha hablado mucho del abuso de, de, del abuso de sustancias de Johnny Depp ¿no? y que por eso, pues de pronto él pudo haber sido agresivo. Pero yo creo que Amber Heard sí está exagerando todo esto muchísimo. Se le salió de para las manos. A conveniencia y está pasando un poco lo que pasó con el caso Free Britney. Ahora hay un hashtag muy viral en redes sociales que es Justice for Johnny, en donde todos los fans de Johnny Depp pues le están es que justo así, a una, que, que tiene que ver
15: eh, con en este tema del fandom que tiene Johnny Depp. Claro, es muchísimo, es, es muchísimo, muy fuerte, muy fiel, es histórico y por otro lado, por ejemplo, al, al pobre Mickelson cómo le fue. Claro, Porque lo, tuvo que cerrar sus cuentas de todos los ataques que recibió por este cambio. Y la verdad es que ahí sí, pues él salió, eh, tuvo daños colaterales. Que además no entiendes por qué
12: fueron por él. No estoy diciendo que estuvo bien, pero ¿por qué no regresaron, por ejemplo, a Colin Farrell? Que Colin Farrell en la 1 de, de Fantastic Beasts era supuestamente Johnny Depp, ¿no? Cuando se transforma mm. en este
17: cuate. Entonces igual decías, bueno, es, es como que el mismo personaje. A mí se me hace durísimo lo que le está pasando a Johnny Depp, porque justo es lo que mencionas, Luis, como que... Todas nuestras generaciones crecieron viendo a Johnny Depp en pantalla, sí. ¿no? Ya sea en Disney, en Los Pirates del Desde Caribe, en y luego sí, Edward Cesar Hansen. Los, los que tijeras. de repente se le venga toda su carrera abajo por un tema como este, a mí me parece fuertísimo, de ser chigana. Pues es muy válido. Claro. O sea, por violencia. Claro, pero, ya pero ven, si es inventado. Ya si o sea, La, la, la
12: cuestión este es que al parecer está siendo inventado por parte de ella es lo que se Miren, está
2: compañeros que ve el juez eso sí claro claro nosotros ahí, aquí no, los, no, camisa no, de once varas
15: no creo que más bien es el tema de quizás como como dicen se les fue le fue de las manos y sí seguramente habrá algunas cosas que están ahí pero esto ya creció mucho, ¿no? Y como dice Maca, pues un juez tendrá que determinar realmente de qué tamaño fue la, la ofensa. Sí, no, no, nosotros
2: en la no, mesa no. de Maca. Es que claro. el abogado,
15: el abogado de Jimmy lo decía que, de, el Jimmy, de, Jimmy, perdón, de, Jimmy. de Johnny, lo decía
12: que, que fue invento de ella. O sea, están las posturas.
2: Pues sí, el abogado él, sí,
15: eh, eh, el que eso. Que de los los dos, su abogado. Cualquiera claro. de las
17: dos tiene la razón. Pero bueno, ya veremos qué pasa. El juicio, como les digo, va a durar seis semanas y pues ya se verá si Johnny Depp gana esos 50 millones por los que está demandando Amber o si ella gana los 100 millones por los que contrademandó a Johnny Depp. A ver pues, qué pasa. Tía. Y bueno, este, el día de ayer se anuncia que Living la Vida Loca, esta rola de Ricky Martin que lanzó en 1999 no, y que pues, lo hizo incursionar en el, en el mercado anglo, se incluyó en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Esta rola que compusieron Desmond Child y Robbie Draco Rosa pues ganó un Grammy en Internacional 1999 y llegó a ser número uno en más de 20 países. Creo que no hay nadie que no haya escuchado esta canción. No, esta canción dio inicio al boom del pop latino y pues le abrió un poco las puertas a otros artistas como Jennifer López, Chayanne, Enrique Iglesias, Shakira, Thalía... Entre otros, y bueno, anualmente a esta lista se incorporan 25 canciones que se considera que deben ser conservadas para mantener los sonidos de la historia. Además de Living la Vida Loca, este año también entraron Bohemian Rhapsody de Queen y Don't Stop Believing de Journey.
2: ¿Y la Vida Loca?
17: Sí, y la Vida o sea, Loca. como que Queen y wow. Living la Vida Loca, como que... <risa> pero, pero, son, pero, son pero son icónicas, algo. claro, obviamente. algo, ¿no? Están, están al nivel y las reconocemos. Época? sí. sí. O sea, la seguimos escuchando y sigue provocando en nosotros lo mismo que. Ayer era cuando hace los MTV Awards se volvían
12: lo, eh, también una locura
17: porque yo me acuerdo que Madonna
12: este después de la presentación de, 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 Ricky, de Ricky Martin de terminar de Living la Vida Loca cuando lo están entrevistando, sale Madonna a decir, yo quería conocerte, yo quería escuchar la canción y todo. O sea, de, todavía me acuerdo de
15: esa. Y Perdón, pero a mí me da mucha risa la versión en,
17: en Shrek.
2: Ah, <risa> ay, ay, que me gusta más. Sí. que me gusta más. Oigan, ¿qué? Pues, son las 10 con un minuto. Ya nos vamos. Nos transporte. extendimos. ¿No? Nos, nos fuimos un poco... Nos fuimos largos. Y eso ¿no? este... mi información, imagínate. Es que andábamos bien largos. Exacto. Estamos bien largos aquí. Me lo dijo Adela, nosotros volvemos con mucho más y seguimos en redes sociales. Que sigan comentando, que fíjense que los bots no están trabajando un Jueves Santo. Ay, Muy no, bien. Qué bueno. Vamos a un corte están y ya volvemos. Exacto. <risas> Cobraban doble. Exacto. Cobraban doble si sí, trabajaban. Antes, Maquita. Son no white están en... ¿Los quiere la doctora? No no sé si sigan, pero en Farfetch deben de estar. Ok. Ahí están, doctora, que te los regale. este Luis G. G. por decir que tú lo alejaste del camino. <risa> es de cierto, <izquierdo,
15: risa> no, señor. Claro. Yo aclaré
2: ese, esa fake news.
12: <risa> Mira, esto que te dicen, además, sí es muy bueno. Y, y además, ¿cómo lo haría? O sea, Deb no necesita ese dinero, pero sí justicia para limpiar su imagen. Sí, He dado que se, es dado caso de que importante. salga ganador. ¿Sí? Porque sí, ¿cómo, cómo, Si no es el dinero, es más bien pues el, al tipo ya no le dieron trabajo Además, nunca más por
15: que eso. No fue cierto que pudo. ¿Cómo ser cómo, puede, cómo lo retomaría Hollywood? Es ¿no? que hay algo que, que de pronto con lo, que, cancelaron. con lo de Will Smith y con muchos de estos casos de pronto no, no se considera y es que este tipo de situaciones a, a la gente eliminan su posibilidad de seguir trabajando. Y eso, en varias legislaciones, sí, o sea, es, es penado. O sea, al final, nadie te puede, eh, digamos que, quitar el derecho, la posibilidad de ejercer tu profesión, de ejercer
17: claro. lo que haces. Entonces, pues sí, quizá por ahí van a van a van a moverse. Mira, dice, si me la dijo, si me lo dijo Adela, fuera un salón de clases, Adela sería la misma Maca, niña inteligente, consentida de la mis. Luisito, niño cool, que cae bien a todos. Jimmy, niño introvertido, tierno y lindo. Casarín, el bully odioso. ¡Ja, <risa> Y lo mismo así. El buli el
2: Ya esténse ustedes dos, porque más bien parece que hay mucha tensión sexual. no Pero ya esténse, la cosa que se están peleando en serio. Así se llevan. Oigan, regresamos con la imagen, ¿verdad?
12: Sí, vamos tarde a... O
2: sea... O sea... No es que... O sea, no... Pero tenemos cuánto tiempo para regresar y todo. ¿Como ocho? Más o menos. Ok, voy a ir al baño.
15: ¿Tres tarjeta? No, me presto. Claro.
2: ¿Ya se
12: lo quitó. He sido despojada. ¿Qué dice? No, me invito. Ah, ok. Tres minutos.
2: Perfecto. Si me da tiempo minutos. de ir a hacer pipí. Vamos por Agüita
15: Caliente. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Sí. ¿Qué dice el público? Que yo sería el nerd, pues sí.
3: Saludamos,
15: saludamos. ¿Cómo está, banda? Era Jimmy, chico. me encantó. Tu camisa, chamarra, abrigo, lo que sea, te ves súper guapo. Tú muy bien. Corina.
17: Cobija.
3: Corina. A ver.
17: ¿Qué dicen? Casarina, eres un bombón. También recordemos que la televisión, es educación de casa, esas imágenes de golpes, no es lo que se quiere ver reflejado en la población. Últimamente Casarina está muy intenso, necesita time off, Ofo, ojo, me encantan los cuatro por igual. Muchas gracias, Gina. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Jimmy, me Muchas gracias, Aurora Orozco. Los veo todas las mañanas desde Puebla. Manden saludos a mi hija Montserrat, que los ve también. Saludos, Monse, un beso. Eh... Dicen, acá en Estados Unidos no dan estos días de Semana Santa, así que los escucho desde la oficina trabajando igual que ustedes. Espérate, tío Oye, pero lo que sí. Eh, A darle equipo,
15: saga. Lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, aunque en Estados Unidos no dan esos días, si tú dices, oye, por mi religión son días de asueto, sí te los pueden dar.
17: Saludos al nuevo integrante de los hermanos Carrión, Casarín. Amo este programa, los amo desde San Antonio, Texas. Saludos hasta San Antonio, Texas. Luis, ¿qué watch traes y cuándo se habilita el eSIM del Z Fold 3? Traigo
15: el de Pacman de Casio. Eh, y ese. Eh, ya Samsung ya había. Activado eso, o sea, de, depende mucho de los modelos y también del operador, habrá que ver con, la, con el propio operador.
12: Es la de.
17: Era el de pac Sí, el de pac ¿no? Sí, Natalia, pac gracias. ¿O qué dije? Y se la, ya no, chequé, no, sí, eso, justamente. La, la guitarra Lo de la guitarra de Sergio Ballín. Sí, es que. Pues, después de pues, pues, la si
15: otra muy buena. Sí, pues, sí lo pude haber dicho porque estaba en otra presencia en otra, en algo más.
12: Me alegran la mañana. Qué bueno, María. Qué gusto.
1: menos de 100 días en el poder, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio una de las órdenes que marcaría su administración. Él no pasaría la historia como el presidente que ganaría la guerra en Afganistán, sino como el que la terminó. Un día como hoy, pero del 2021, el demócrata anunció la retirada de sus tropas de aquel país luego de 20 años.
19: He llegado a la conclusión de que es el momento de terminar la guerra más larga de Estados Unidos. Es el tiempo de volver a casa. Nos atacaron, fuimos a la guerra con objetivos claros, conseguimos esos objetivos, Bin Laden está muerto y Al-Qaeda está debilitada en Afganistán. Es tiempo de terminar esta guerra para siempre.
1: Y así, bajo el argumento de que Bin Laden estaba muerto y de que Al-Qaeda estaba debilitado, fue como el presidente Biden cayó los tambores de guerra que sonaron desde el 2001, cuando luego de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York Estados Unidos decidió enviar sus tropas a Afganistán. La misión acabó, pero no se había derrotado a los talibanes ni liquidado para siempre a Al Qaeda. Sin embargo, Biden aceptó que permanecer ahí no traería resultados diferentes. Era hora, los militares debían volver. El anuncio de Biden tuvo un simbolismo muy especial porque eligió el Salón de Tratados de la Casa Blanca para hacerlo, el mismo lugar en el que George W. Bush usó para anunciar las acciones militares en Afganistán 20 años antes. Biden fijó como inicio de la retirada el 1 de mayo y el plazo para concluir debería ser antes del 11 de septiembre. Y de inmediato comenzaron las opiniones sobre si esta era la peor decisión en materia de política exterior de Estados Unidos. Y también los cuestionamientos sobre si el país había echado 20 años por la borda y perdido a miles de soldados en Afganistán. Las cifras del gobierno estadounidense señalan que en Afganistán murieron 2.455 soldados, y otros 20.000 resultaron heridos en combate. La guerra le costó a Estados Unidos 2.3 billones de dólares a lo largo de 20 años. Y de acuerdo con el cálculo del Instituto Watson, más de 46.000 civiles han sido asesinados en este conflicto. Pese a las críticas y pese al impacto en su popularidad de esta medida Biden defendió su decisión sobre Afganistán Diciendo que no sería el cuarto presidente en seguir con la guerra Y en su discurso dijo Si tienes 20 años hoy, nunca has conocido un Estados Unidos en paz Y afirmó que el 31 de agosto sería el último día en que sus tropas estarían en Kabul Y así fue el general Kenneth Mackenzie, el principal comandante militar de la región, dijo que el 30 de agosto salió el último avión C-17 de Kabul con el embajador de Estados Unidos a bordo. Además de la salida de las tropas, se coordinó una operación masiva durante dos semanas previas a la fecha límite para evacuar a más de 120.000 personas. Se trataba de ciudadanos estadounidenses, pero también extranjeros y muchos afganos. Era inminente. Sin Estados Unidos, el Talibán tomaría el control de Afganistán. Las imágenes eran dramáticas. Todos los vuelos de evacuación estaban completamente llenos. Había algunos desesperados, tanto que se colgaban de las alas de los aviones. De evacuación, y en apenas dos semanas cayó Kabul ante el Talibán. Con rapidez tomaron el control de la región y organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, documentaron desde entonces y hasta la fecha un retroceso en materia de derechos humanos y libertades, pues la imposición de la Sharia, como es llamada la ley islámica, copta todos los derechos humanos y vulnera especialmente a las mujeres, al restringirles derechos básicos, tan básicos como el acceso a la educación.
2: Ya estamos de vuelta, son las 10 con 12 minutos, entonces me lo dijo Adela y estamos completamente en vivo. Y por favor vean esto, porque respirar aire contaminado durante un día equivale a fumar hasta 50 cigarros. Además, las ciudades pagan un costo altísimo eh, económicamente y de salud por este problema. La información la tiene Jessica Moguel.
6: El crecimiento acelerado
2: de las ciudades y
6: el cambio climático le están pasando factura a la humanidad. Las malas condiciones del aire que respiramos repercuten directamente en nuestra salud y avanzan como un mal silencioso. Y es que respirar el aire contaminado de la Ciudad de México durante un día es equivalente a fumar entre 2 y 40 cigarros en 24 horas. En ciudades como Salamanca, Guanajuato, aumenta a 50 cigarrillos.
13: Y en promedio nosotros consumimos entre... Punto, 980 y 1.2 kilogramos de oxígeno al día. Entonces, en ese intercambio gaseoso, porque del aire que respiramos no todo es oxígeno. Entonces, eh, el, 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 el aire que tenemos tiene una concentración que va alrededor de, del veintitantos por ciento de oxígeno. Entonces, para poder tener esa, ese complemento de aire, pues necesitas respirar todo el tiempo, todo el día y eh, va cargado de otras partículas.
6: Según el informe de la calidad del aire que presenta la plataforma IGWARE, con sede en Suiza, las ciudades más contaminadas son Metepec, Estado de México, Guadalajara, Jalisco, General Escobedo, Guadalupe y Santa Catarina en Nuevo León, así como la Ciudad de México. De las 45 ciudades mexicanas evaluadas, ninguna cumplió con las recomendaciones de las partículas PM2.5 de la Organización Mundial de la Salud. La Comisión Ambiental de la Megalópolis reconoció que en algunos valores México no alcanza los estados Estándares internacionales, pero no se rigen por ellos.
9: La Organización Mundial de la Salud eh, tiene lo que se conocen las guías, y como su nombre le indica, una guía es algo que lo guía a uno, ¿no? Que es diferente de tener una reglamentación o una norma que eh, son obligatorias. Entonces, eh, en México, si sí tomamos en cuenta lo que dicen las guías de, de la Organización de la Salud, eh, pero para nosotros lo que es válido son las normas oficiales mexicanas. Ahora, la pregunta sería qué tan alejados estamos de en nuestra norma. Según la compañía de
6: monitoreo, en los primeros tres meses del año, el costo de la contaminación en México ha sido alrededor de 2.300 millones de dólares, gasto que contempla enfermedades respiratorias y la pérdida de días laborales a causa de los padecimientos. Además, se calculan 4.000 fallecimientos relacionados con las malas condiciones del aire, por lo que algunas organizaciones civiles han propuesto algunas medidas.
13: Nosotros estamos empujando porque hay un etiquetado de rendimiento y emisiones vehiculares en, en nuestro país, la entrada en la Ciudad de México, ¿no? Y pese a que era una de las eh, políticas que había recomendado la propia Comisión Ambiental de la Megalópolis, reconocido por la CEDEMA de la Ciudad de México y la ASMAGEM, la, la, la contraparte de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, eh, vino la pandemia y se olvidaron de ese etiquetado.
6: Solo este año se esperan entre tres y cinco contingencias ambientales. Aún así, las autoridades no contemplan una declaratoria de emergencia climática.
9: En términos de la calidad del aire yo no lo vería porque le repito eh, si usted ve las, las cifras de los valores de la contaminación estos han estado mejorando eh, sustancialmente desde los años 90.
6: Para me lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
2: Bueno, y vámonos con más información, porque este policía se da el lujo de presumir su placa, pero no la de policía, sino la de youtuber. Porque además de su trabajo como elemento de seguridad, comparte al público su vocación por el rap. Antonio Anistro nos cuenta esta, esta buena historia, la verdad.
18: Un legado, tengo el respeto de mi gente, es de tiempo salir del un legal... Su
14: nombre es Alan Galván, es conocido como S. Gorrix y no, no es un rapero común. El joven de 29 años es policía miembro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desde hace 10 años. Y ha alcanzado gran popularidad en redes sociales y plataformas musicales al combinar su trabajo como agente de la ley con su pasión por las rimas. Policía,
18: Desde la academia, desde la academia yo, o sea, me, me gustaba y, y yo siempre empecé, o sea, me echaba mi rima, ¿no? Cantaba canciones de amor, pero pues la, o sea, digo, una que otra pues sí pegaba, pero cuando ya me empecé a meter a esto que es la operatividad, fue cuando ya empecé como que a despegar, mostrar la vida de policías, marinos, soldados pues quería con día arriesgan su vida, de que no es fácil ganarse un uniforme, de que no es fácil pasar un curso, que hay que quedarse a veces sin comer, a veces sin dormir.
14: Alan rapea sobre el día a día de sus funciones, que incluyen operaciones contra los cárteles de la droga, la detención de líderes del crimen organizado y promueve un mensaje de paz entre la sociedad. Su género es conocido como rap bélico, surge como respuesta a los narcocorridos, sin lenguaje ni letras que promuevan la violencia. Me estabas comentando
18: que los niños, las niñas, los jóvenes también escuchan tu música. ¿Por qué crees que sea una referencia tu música para la gente joven? Porque los motiva a no rendirse, eso es algo muy importante. Que los niños, la adolescencia de hoy, me tengo muchísimos mensajes, de, obviamente de México, porque siempre he dicho, pero que los motivo, que han salido de las drogas...
14: Ese Gorrix creció en los barrios de Chalco, en el Estado de México, y aquí continúa viviendo. Graba su música en un pequeño estudio montado en su casa, donde, por cierto, tiene colgada su placa por más de 100 mil suscriptores en YouTube. Actualmente ya pasa el medio millón y sus videos alcanzan más de 45 millones de
18: reproducciones. Gracias a Dios aprendí a desenvolverme más, pero debes de estar leyendo, preparándote, y pues agarrar conocimiento y estar, practique y practique, porque la práctica hace la perfección. Esa canción... Esa canción la compuse, pues sí, la compuse de lo que yo sentía y mucha gente se identificó y pues ya lleva casi 6 millones de visitas.
14: Su música no solo se escucha en al menos 5 países, también se ha convertido en un referente para músicos de Chalco y de otros barrios del Estado de México. En ocasiones ha sido censurado de las redes, pero asegura que sus rimas y críticas hacia las olas de violencia que actualmente permean en el país entero seguirán a manera de protesta.
18: Sí, hay que buscar la paz, pero... Eso de abrazos, no balazos, no sirve, ¿no? Porque si al final de cuentas, digo, hay muchos compañeros que, que tal vez no han salido en las noticias, pero que ya no están con nosotros. Ese Gorrix recientemente creó su sello
14: discográfico para apoyar a músicos que no cuentan con impulso en sus carreras. La policía le ha dejado grandes experiencias, pero en un futuro asegura que elegiría la música como forma de vida, porque para él la violencia también se ataca desde las expresiones del arte. Para lo dijo Adela, Antonio Nistro, Heraldo Televisión.
2: Pues muy bien por él y su flow Y ahora vámonos con Jerry Galicia Porque él ya está listísimo en Iztapalapa Con todos los detalles de la representación De la, de la pasión de Cristo Mi Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Maca
19: Y sí, nosotros estamos listos en primera fila Al igual que prácticamente todos los actores Y organizadores Y por supuesto personal de la alcaldía de Iztapalapa, para poder realizar esta, la 179, representación de la Pasión de Cristo. Estamos en uno de los escenarios que se ha colocado justo en la macroplaza metropolitana Cuitláhuac, frente a la alcaldía. Prácticamente se están afinando detalles y vemos algunos de los trabajadores realizando pruebas de sonido también colocando algunos otros detalles que serán eh, utilizados para poder realizar esta la 179 representación de la pasión de Cristo. Cabe mencionar que teníamos algunos ensayos hasta el día de ayer y el día de hoy se espera que en este Jueves Santo Maca se realice eh, la representación de la traición de Judas a Jesús, también la última cena y el lavatorio de pies. Esto estaría ocurriendo por la noche en la zona centro de esta alcaldía y hay que mencionar, que a pesar de que esta situación se va a realizar en la noche, ya tenemos cierres a la circulación. Para nuestros amigos que deseaban utilizar la calzada Ermita stapalapa por lo pronto está completamente cerrada desde Rojo Gómez hacia la zona de Puente Titla. La llamada Ermita Alta o el sentido que va hacia Periférico es el que se habilitó en doble sentido para que se pueda transitar, así que podría ser una opción. Y estos cierres van a permanecer hasta el día de mañana, viernes, hasta las 10, 11 de la noche, que termine la 179 representación de la Pasión de Cristo en esta en esta Alcaldía. Por lo pronto, Virginia Maca, es
2: el reporte. Vamos a seguir muy, muy pendientes. Pues sí, por si quieren llegar, que vayan tomando precauciones de cómo hacerlo, ¿no? Sí, 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 porque también
19: si llegan por el Eje 6 Sur, hay que recordar que está la Central de Pescados y Mariscos. Es un embotellamiento tremendo el que tenemos en estos momentos debido a la gran cantidad de personas que también están eh, llegando para hacer sus compras de, de pescados en esta temporada.
2: Es verdad, y bueno, pues que tomen precauciones, aunque ya no es obligatorio, ¿no?, el cubrebocas al aire libre, pues que, que se siga cuidando la gente, porque, porque esto no se ha acabado, está lejos de acabarse.
19: Más vale, y tomando en cuenta que en esta serie de representaciones en Iztapalapa, sí, tenemos gran cantidad de personas, ¿Sí? muchísimos fieles, que se dan cita para ver justo estos pasajes bíblicos.
2: Muchas gracias, mi Jerry, estamos pendientes, o ya, ya quédate ahí de plano, ¿eh?, para ver todo, como vaya empezando. Nos vamos a quedar aquí
19: al lado de León, mi querida Maca, para Exacto. no perder detalles.
2: Eh, exactamente. Tú también cuídate de las traiciones, mi Jerry.
19: <risa> Exacto, vamos a tratar de hacerlo, mi querida Maca.
2: Órale, te mando un abrazo, estamos pendientes. Bonito día. Bonito día para ti también, Gerardo Galicia, desde Iztapalapa. Y el Museo Tamayo presenta la exposición Más allá de los árboles. Esto es por su aniversario número 40. El reportaje lo tiene Antonio Anistro. Fíjense cómo pasó del balneario al museo. Muy bien. Con motivo de su 40
14: aniversario el Museo Tamayo se reencuentra con el público a través de la exposición Más Allá de los Árboles que muestra un pasaje por aquellos sucesos históricos, políticos y culturales que marcaron los años en que se llevó a cabo la construcción y apertura del emblemático recinto cultural, en específico de 1979 a 1981. Es una
11: exposición que se gestionó desde dentro del museo, los cinco curadores que trabajamos aquí eh, hicimos una investigación a lo largo de la pandemia y, eh, y bueno, está dividida en estos cinco núcleos que abarcan absolutamente todo el museo.
14: El primer núcleo recupera acontecimientos de la vida y obra de Rufino Tamayo más puntualmente su exposición retrospectiva en el Museo Guggenheim de Nueva York en 1979 la cual coincidió con su 80 aniversario de vida
11: una colección de más de 300 obras de arte contemporáneo internacional y ese fue el motivo por el que se construyó este museo, entonces hay un núcleo dedicado a eso, hay un núcleo dedicado a Tamayo como pintor eh, que, que toca eh, pues más bien su práctica artística
14: otro de los espacios revisa las complejidades artísticas y sociales detrás de la apertura del recinto por medio de una composición visual y sonora a partir de materiales del archivo hemerográfico.
11: Hay una obra comisionada a Eric Mejenberg, que es un artista mexicano eh, que estaba abordando el, todos los conflictos que hubo alrededor de la inauguración del museo en 1981.
14: El tercer núcleo es un pasaje por los criterios de selección que utilizó Tamayo para conformar la colección con que el museo fue fundado y cómo estos dialogan tanto con el edificio que lo alberga como la obra del pintor oaxaqueño. El cuarto núcleo hace referencia a la relación entre el arte y la televisión. Asimismo es una reflexión sobre cómo los artistas en México y en el extranjero hicieron uso de los medios de comunicación masiva para cuestionar sus mensajes, experimentar con la tecnología y encontrar nuevos Lenguajes para la creación. Y el
11: último núcleo es una línea del tiempo de arte contemporáneo internacional que, de algún modo, eh, muestra qué movimientos artísticos estaban sucediendo en el mundo, más allá de la visión que tenía Rufino Tamayo. La gente ha respondido de manera increíble. Creo que es una exposición que tiene mucha riqueza de, por muchos motivos. Una de ellas es que pues es una investigación como que hecha desde dentro y eso siempre como que trae frutos con la escena artística inmediata.
14: Más allá de los árboles es el resultado de un trabajo multidisciplinario del equipo curatorial del recinto y será exhibida hasta este 30 de abril en un horario de martes a domingo de 11 de la mañana
2: a 5 de la tarde.
14: Para, me lo dijo Adela, Antonio Nistro, Heraldo Televisión.
2: La verdad es que muchas actividades para llevar a cabo en la Ciudad de México en estos días santos. Eh, vamos de regreso con Javier Ruiz, que sigue ahí en la caseta de la Autopista México-Cuernavaca, porque ¿qué creen? Que si ya se les hizo tarde por preparar el sándwich de huevo, ya van a tener mucho, pero mucho
16: más tránsito. ¿Cómo estás? ¿Qué, qué está pasando por allá, Javier? Hola Maca, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues eh, Maca, pues eh, buenas noticias para algunas personas que estaban pues prácticamente detenidas en la zona del viaducto Tlalpan, tanto en la Y, tanto en la incorporación con la autopista o hacia la carretera. En general, pues ha mejorado un poco el avance vehicular ya para esta hora, principalmente para todas las personas que desean llegar hacia Guerrero o a la ciudad de la eterna primavera. Ya han retirado también pues este tráiler que quedó varado pues a unos cerca de un kilómetro, kilómetro y medio antes de llegar a las garitas, este vehículo pues estuvo pues al menos por dos horas taponeando la circulación. únicamente teníamos un carril habilitado hacia Cuernavaca. Llegó una grúa tipo brigadier y pues lo han retirado ya justamente en el costado derecho ya no afecta la circulación sin embargo pues muchas personas sí pues quedaron atoradas algunas de ellas pues mencionar al menos estuvieron tres horas pues detenidas en el tráfico afortunadamente ya para esta hora pues han podido avanzar hacia Cuernavaca, 12 garitas habilitadas en dirección hacia Cuernavaca y cuatro hacia la Ciudad de México. Mencionar que ya para esta hora también ya se ha bajado pues la carga vehicular a estar ingresando a la Ciudad de México únicamente 17 vehículos por minuto y están saliendo pues, 40 vehículos por minuto. Sin embargo, pues, no hay que confiarnos, Maca, ya que, pues, lo que nos han mencionado las autoridades de la Guardia Nacional es que cerca del mediodía, pues, es cuando muchas personas, pues, ya algunas otra vez ya salen de trabajar para los que todavía trabajaron el día de hoy, y, pues, nuevamente agarran maletas y se van a Cuernavaca. Así que, pues, no hay que confiarnos, salir con anticipación y también, por supuesto, manejar con bastante precaución, Maca.
2: Sí, Javier, que salgan con anticipación porque también Periférico Sur va a ser un caos en un rato, ¿eh?
16: Por la salud. Tomar, sí. tomar en cuenta que Viaducto Tlalpan, periférico, y la Avenida de los Insurgentes, pues son de las tres avenidas pues más concurrentes pues a diario. Y por supuesto, cuando son vacaciones, son las tres que se saturan. Así que hay que salir con la anticipación y pues reiteramos, manejar con bastante precaución, a pesar de que se monte un operativo por parte de Caminos y Puentes Federales también de Los Ángeles Verdes, pues tener en cuenta que hay que checar pues sus vehículos, y tenerlos en buen estado también, pues para evitar algún accidente. Maca. Pues sí, la
2: verdad es que sí. Eh, muchas gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego. Buenos días. Buenos días. Y también muy importante, si van a manejar en carretera, manejar descansado, tomar pausas de pronto después de dos horas de, de estar manejando, pues es prudente como hacer una, una pausa para, para despejarse. Si están un poco cansados, que maneje a alguien más, no ir a exceso de velocidad, checar los niveles de su auto, de ser posible... Antes de salir a la carretera, no en la gasolinera porque luego también pasa eso y entonces le echan de todo lo que piensa el de la gasolinera que, que necesitan y ahí anda echando humo este después en la, en la carretera. Tip, tips de profesional, si van a cargar gasolina, donde vean más camiones, porque ahí es donde roban menos, pues ellos que hacen rutas este, cada semana, saben en dónde sí les dan litro de a litro. Entonces, donde vea una gasolinera llena de camiones y trailers, ahí es es un gran tip también está mejor la barbacoa eso es cierto aquí este pues tips de profesionales no este información que cura vamos un corte <risa> pero al ver ya está aquí carlitos torres vamos a hablar sobre los costos de vuelos para esta semana santa por si ustedes están pensando de último momento irse a algún lugar pues aquí carlos torres tiene tiene toda esa información estoy un poquito más al volver
3: ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público?
17: Exacto,
2: Vámonos a Cicaleta. Luego hay cada accidente. Este,
17: Carlitos. Dice mi
2: sobrina Mac. Que ma que qué gusto verte, güey. Muy wey. bien, qué bueno. ¿Cómo
12: estás? Muy sí, bien, ¿y tú? ¿Qué me cuentas? Muchas gracias no, no, a la orden, señor.
2: Bien, ¿Qué tal ni me paré?
12: Vámonos no, a Huatulco. No, Carlitos,
2: ¿cómo no, a perdona. estás? Perdona. ¿Cómo va todo? Gracias por los consejos. Este... Ya lo hizo Trujillo,
12: ¿no? no a niña. Pero a los dos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Daniel Casarines sacos de ballet parking saliendo, te vas a otra chamba. Y Jimmy viene saliendo de velador, por eso no
17: se cambió. <risa> Aparte dicen que traigo cara de crudo, ¿no? No es cierto. Crudo, ¿eh? No, pues estoy cansado, pero. ¿Crudo?
2: Sí,
17: no no, no se confundan. Saludos
2: desde Morelia, qué gusto <risa> verlos hoy.
17: Sí, es que tú sí
12: sabes, Carlitos, muchas
20: gracias. <risa> ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, ustedes. No
17: no se que da bien. Oh. Esta sí te gusta.
3: Sí, claro. es que me no chuleaste mi que
17: suéter la, suéter la otra vez México. hasta
12: te lo compraste.
3: Listos,
17: ¿Viste? Esta sí ¿no? te gusta, eh. esta sí te gusta, mi chamarra sí
12: si te gusta, dilo. <risa> ah, no pasa nada, güey. No me gusta.
17: No, es que la otra vez sí, sí me gusta. vi un suéter que traía puesto en Instagram y me escribió, ¿por dónde? ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde lo compraste? Y lo compró. Sí, sí, lo bien. A su... Inspirando a la gente, Casarín. Inspirando Sí,
2: Casarín. ¿Quién te ha dicho? ¿Dónde compraste eso?
17: Exacto. ¿Cómo vas, Carlitos?
2: Usted? Bien. Pues bien. ¿Cómo va el Aifa? Pues va. ¿no? Pues ahí, está. Pero el presidente dijo... no, quiso no, volar. no quiso volar no quiso por ir. ahí. Porque ya se iba tarde.
20: Pues que el vuelo a Villahermosa sale a las 6 de la mañana. No, no,
15: no. Acá hay que llegar a las 4 Exacto. No. ¿Y Pero, cómo la... va, Aifa? Ya... ya... ¿Mejor? ¿Se normalizó? ¿Peor o ya? Pues
3: yo creo que mejor? el éxito
15: va a ser cuando estén todas las vías de acceso,
20: ¿no?
3: Justo acabo de leer sí, la claro, tweet
12: claro, ahorita, ahorita de una vuelvo. de Reuters. Ahorita acaba de salir de una eh, chava una de chava que fue, Que dice, ¿no?
20: no hay ni una sola maleta. No, pues tienes una capacidad instalada desperdiciada, porque pues, tienes que tener mostradores, personal para claro. el equipaje. No, servicios. Un gerente de aeropuerto que tienes que tener. Claro, exacto. Aerolilla. Así tengas un vuelo diario.
15: Es que sí, o sea, o sea al final... Ya pasó el boom de la nota, pero pues ahorita es cuando estamos viendo tendremos que ver la realidad de sí. del futuro. Es que vamos a hablar Carlitos, a
20: ver, pues del aumento de las tarifas que también es un tema. No, con, mami, yo por el quería... precio del combustible. Ahorita es lo que tú dijiste.
2: Es que está cabrón, me iba a ir o tal vez me voy el sábado a Aguascalientes porque quedé con Edith Márquez de ir a su Palenque. Qué pedo que 10000 o sea, de dos boletos... Está cañón. Uno, eh, uno en Premier, pero el otro no hay en Premier, el regreso. ¿20 mil pesos? No. ¿Qué es eso? No acepto pagar eso para ir a Aguascalientes. No, claro que ¿Lo no. No acepto.
17: Justo le escribí a Carlos Pavola a Monterrey sí. de que compré, iba a comprar sí, el boleto ¿no? dos días antes, once. Sí, claro. Y sí, pues evidentemente no lo compré. Veinte mil pesos para Monterrey también es una...?
2: ¿Todavía? Pues sí. ¿no? O sea, en primera... No, no, no. no. ¿Turista? no turista, turista. No, ya, perdónenme, pero qué metida de chile es esa.
12: <risa> no, es no, que... los precios están loquísimos.
2: Más, y el TUA carísimo, sí. Bueno, porque que... aparte
20: ahora en la cotización, como platicábamos la otra vez, pues te sale la tarifa y Sin el TUA. Claro, desplazamos. Bueno, más
12: impuestos. Si sí, tú dices, 1.500, ah, padrísimo, de, y de repente. Sí, oh, ya
20: son para. otros 3.000 pesos más.
15: Está carísimo.
20: Y eso sí ya es como una. Pues se está volviendo como algo muy común. Claro. Incluso en los vuelos también está cotizándonos este, a Europa. El, ya hay una, una novedad, para que, tengan, para que tengan cuidado, de la tarifa más básica, viaja sin equipaje documentado.
17: Eso está cañón. También te lo aplican en Aeroméxico. Ahora que me fui a Monterrey, el... llegas, tratas de documentar maleta, no hay maleta documentada, Ay, tienes no. que pagar mil pesos de ida y luego paguen mil pesos de regreso. Yo tengo que documentar
12: previo en la... Siempre, o sea, sí, sí, sí. voy sí, a preferir. Que y cuesta ah, 600 pesos.
20: Totalmente, pero la lo verdad, que hay que tener cuidado es, claro, la,
12: tarifa,
2: la tarifa que va a ser. bueno, luego ni siquiera pesos. puedes sacar upgrade porque compraste la tarifa. Sí, más la más caro, baja ya caro. no puedes. Ajá, ya no tienes, eso tienes eso. alternativa.
20: Entonces... es que cada vez está peor.
2: Cada vez está más caro.
17: Saludos, Nixma. Un beso. Jueves, 11 de la noche, el de Blanayaga
12: Llaga,
7: Heraldo Televisión.
2: Eso ya llegó Carlitos Torres, él es analista en temas de aviación y turismo. Y tenemos que hablar de esto, ya en el corte lo estábamos diciendo, pero híjole, los costos de los boletos de avión en Semana Santa están muy groseros, muy groseros pero aparte en general han subido muchísimo las tarifas carlitos bienvenido
20: muchas gracias a todos buenos días cómo estás buenos gracias, carlitos así es pues un poco lo que anticipábamos hacia este año con pues ya un efecto primero inflacionario no que era lo que traíamos ya de, del año anterior y pues Definitivamente el tema del incremento en el precio del combustible por el producto del producto de la guerra, pues sí ha tenido ya un impacto importante en las tarifas. Hay un dato súper interesante. Normalmente se tardan entre 60 y 90 días el costo del combustible en impactar realmente las tarifas de los boletos de avión. Pero en esta ocasión, como todo en el COVID, pues estamos viviendo un fenómeno distinto. Esas fechas se han venido recortando por un, una mezcla de fenómenos. Por un lado... El incremento en la demanda de pasajeros, que efectivamente, pues todos han querido pues empezar a viajar, ¿no? Lo platicábamos desde hace un par de meses. así hay una ansiedad, digamos, de los usuarios por Ajá. tener que salir, ¿no? Es el primer año en realidad que pues, la gente ya tiene vacuna, que ¿no?
2: Que te sientes libre. un poco
20: más libre, que los niños pueden tener más tiempo para, para las vacaciones, etcétera, Ajá. de tal manera que pues hay un incremento en la demanda y un incremento en la demanda, pues implica necesariamente una presión sobre los precios. Pero ahora se le suma este fenómeno del incremento en los precios del combustible que los precios del combustible, como saben, pues vale más o menos entre el 20 y el 30% del costo de un claro. boleto, la tarifa eh, que completa. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tienes una mezcla de dos fenómenos, ¿no? Por un uh -huh. lado, el incremento en el combustible, por otro lado, el incremento en la demanda de pasajeros. Y sí se están presionando y se presionaron muy fuerte los boletos de avión ahorita en la Semana Santa. ¿no? Los periodos, y las creo que lo aplicábamos también a la otra vez, la ventana de, de tiempo con la que tradicionalmente los usuarios viajábamos, no planeábamos con uh -huh. tres, seis, nueve meses. Hay cortó? gente que conocíamos hasta de un año, ¿no? que ¿Qué? tenías amigos que te decían oye, sí. ya compré mi boleto dentro de un año. Sí, etcétera. que qué ansiedad, claro, de cómo sí. sabes
2: que vas a poder.
20: Exacto, ¿no? yo no puedo, sí. pero hay gente que sí lo hace. ¿no? Pero esos periodos se han venido recortando un poco por la incertidumbre. Entonces, este fenómeno que está estamos viendo ahora en Semana Santa, lo que platicamos ahora en el corte, si sí hay una presión importante entre el 20 y el 30% en promedio en las tarifas de boletos de avión, tanto en los nacionales como en los internacionales. Y es un fenómeno que vamos a tener lo que seguir viviendo pues de aquí incluso al verano, ¿no? Que es, digamos, nuestra próxima fecha de compra que podríamos mm -hmm. estar revisando de tal manera que, pues un poco el consejo de quien ya no salimos en esta temporada
3: empezar a ver, este, el empezar a ver hacia el verano,
20: ¿no? Ese es quizás yo creo que el consejo más importante.
17: Que también aprendimos, Carlitos, a a comprar los seguros, ¿no? De los vuelos, que antes igual y decías, ay, el seguro me lo ahorro, ¿no? Es un gasto extra, pero ahora... Pues Si no compras el, el vuelo con seguro, te arriesgas a perder mucho dinero. Te arriesgas
20: a perderlo y ahora también lo que platicábamos, a, a tener muy en cuenta pues, el tipo de clase tarifaria que vas a comprar. Si sí. decides comprar por una aerolínea de bajo costo, si decides comprar por una aerolínea de servicio completo, también ser muy cuidadoso de qué tipo de tarifa estás comprando, a qué tienes derecho, al equipaje de mano, sí. al equipaje documentado, claro. a la elección del asiento. ¿no? Ahora todos estos servicios adicionales, lo que se sí ha ocurrido con las aerolíneas para generar más caja, ¿no? que finalmente después de dos años que han sido bastante malos para la aviación, sí. pues este tipo de costos que tradicionalmente pues estábamos acostumbrados a que venían incluidos en el precio del boleto, pues ahora sí hay que leer la letra chiquita sí. y saber, no lo que decíamos ahorita con Dani, al final cuál es mi tarifa de uso aeroportuario, en el caso de México, no, la tuya y, por supuesto, el, el impuesto al valor agregado, que no viene, y eso sí mucho ojo, pues nunca en las promociones que te llegan este por internet. Sí, de ni 200 nada
2: pesos te... a Huatulco. Ah, Exacto. sí, pero espérate. Oye, pero aparte, por ejemplo, en estas aerolíneas eh, de servicio, ¿cómo dijiste? Completo. Completo. Este, ya tienes que poner atención hasta cuando compras en, en primera clase, porque hasta ahí... Hay una tarifa un poquito más baja que no acepta cambios o que sí, pero con un cargo. O sea, aunque estés comprando, según tú, el boleto más caro, también ahí ya hay un... No truco, pero ya tienes que poner atención sí. porque puede... Que son
20: estos adicionales, Exacto. ¿no? Este Que finalmente son en las... En las cuentas generales de las aerolíneas pues son ingresos que se le llaman eh, extra a la tarifa. ¿no? una
2: extrita que, que es un extra,
20: claro, claro. pero entre la suma de los extra, pues efectivamente, pues se te hace una cantidad que puede ser importante. Entonces, siempre es muy importante tratarlo de hacer eh, pues con el mayor tiempo de anticipación posible y ser muy cuidadoso al momento de elegir el tipo de tarifa que vas a escoger. Pero claro, sí es un fenómeno que vamos a tener ¿eh? hacia adelante. Sí,
12: claro. Como no hay una regulación per se de los precios, Carlos... ¿Cómo es que puedas realmente decir, este, voy a encontrar una tarifa? que pues, sea lo más adecuada sin tener que pensar, ah, es para el siguiente año, sino es para este fin de semana. Cotecar, cuando ¿no? cuando Jimmy lo sí,
20: Ahí, fíjate que, Daniel, es una muy buena pregunta. Ahí sí, un buen consejo es utilizar los cotizadores que mm. de estos motores que claro. entras a, a revisarlos y te permite, por lo pronto, comparar. Y al final, te da la opción de comprarlo a través de estas páginas, ¿no? sí. Que, sí. Que, que también tienen su letra chiquita, hay que decirlo, o comprarlo directamente en la página de la aerolínea. Creo que una de las pues, peores...
12: Es, de la letra chiquita de estas páginas es que si se sobrevende el vuelo, a estas personas, son las primeras que como que les dan la Y depende
20: la tarifa, Ajá. pero normalmente en este en este tipo de páginas encuentras las tarifas más económicas, que se agotan con mucha facilidad, claro. y que tienen todo tipo de restricciones, y efectivamente, si tienen que comparar entre un pasajero que pagó una tarifa pues más completa, con más eh, mm. beneficios, y un pasajero que tiene pues muchas más restricciones, ahí pues cabe muy bien el tema de los seguros, porque claro. si tienes que comprarlo, o si no, definitivamente pierdes el costo total de el boleto. ¿no? Ahora, sí, porque en
2: estas, ay, Perdóname, Luisito, pero porque en estas páginas, si quieres comprar en primera clase, por ejemplo, te dan en automático esa tarifa que tiene menos privilegios. Claro. Sí. ¿no? Entonces, pues tú ya estás muy confiado de que, ah, pues ya compré en esta clase porque quiero ir muy cómodo y cuando necesitas hacer un cambio te dicen, sí, sí, pues sí, estás en primera clase, pero... Tienes esta restricción y entonces te, te el primer cambio no te lo cobramos, pero sí el cambio de tarifa, ¿no?
20: Sí, de hecho, ahí al, ahora que están reportando resultados algunas aerolíneas en Estados Unidos, decían que aproximadamente entre 30 y 50 dólares en promedio por cada tramo era el incremento que vamos a ver hacia los siguientes meses en el costo de las tarifas, producto del incremento de la demanda y del costo claro. del combustible. Entonces, en ese sentido, pues sí, eh, es un fenómeno que, que vamos a tener que convivir con ellos al menos durante el siguiente verano y quizás más bien hacia la temporada de invierno, poder ir eh, desinflando una vez que se acabe la guerra, una vez que no haya estos precios del combustible, que desde el 2008 no existían estos precios del combustible, que estamos hablando pues más de 10 años. ¿no? Ahora,
15: no. Se, se está hablando de, no, de nuevas cepas y todo este rollo, entonces un poco psicológicamente la gente lo que está pensando es, pues en lo que llega o no llega, ah, claro. aprovecho y viajo. Entonces es un factor que posiblemente se va a mantener, la demanda, pero el tema del combustible, ¿crees que pueda ser reversible si llegara a, a, a haber una solución del, del, del conflicto bélico? Sí,
20: totalmente, digo, esos incrementos del 2008 eh, finalmente tuvieron un descenso, pero tienes durante un año un lapso Exacto. de mucha presión. Y ahora que hablábamos también de las reservaciones, eh, este costo, incluso muchas de las aerolíneas lo hacen transparente para el pasajero. no Te dicen hacia el final, se está cobrando un costo extra por el precio del combustible. Entonces, ahora tendrías que fijarte también en este adicional, claro. que al menos, como es la tendencia de las aerolíneas eh, estadounidenses, pues seguramente lo ocurrirá, ocurrirá con las aerolíneas pues, de Europa y Latinoamérica eventualmente. no El fenómeno en México, pues sí ya llegó, digamos, el costo del combustible lo hemos visto, digo salvo las gasolinas que hoy por hoy las seguimos sí. teniendo subsidiadas. Insidiadas, digo, de eso se ha platicado mucho. En el caso de la turbocina pues no tiene, digamos, ese subsidio claro. y tiene que impactar
17: directamente el costo del precio de los boletos de avión. Sí, aquí están mencionando también en el chat eh, las escalas de muchas horas, ¿no? Porque de repente ah, sí. encuentras un vuelo barato, ¿no? Eh, signific significativamente más barato, pero tiene una escala, no sé, de 10 horas cuando vas a Monterrey. O dos escalas. Una, escala en, una escala en Guadalajara de 10 horas que te queda así de por qué. Sí, eh, eso es otro...
20: Es bueno y malo, digamos, ¿no? Normalmente un vuelo escalado, o en términos generales, cuando es un vuelo internacional, es mucho más económico. Claro. Platicamos la, otra, la última vez de por qué es importante un aeropuerto de conexión, porque un, una conexión normalmente abarata el costo total de la tarifa, ¿no? Hace mucho más accesible que los pasajeros podamos volar. Imaginándonos un méxico Atlanta-Atlanta, eh, París, ¿no? Claro. Que es mucho más económico que un vuelo directo México-París.
2: Y que si tienes el tiempo y tu vacación va a ser larga, claro, no te tienes. Queda y que o sea, si tienes
20: un buen aeropuerto no también. Y
2: claro, un buen hub como el de Atlanta, Exacto, ¿eh?
20: Como el de Atlanta o Nueva York o Dallas o Houston, claro. pues sí si puedes hacer este tipo de cosas.
2: Bueno, y si queda tiempo entre uno y otro, ¿eh? Porque si no, ah, claro. también ese aeropuerto puede ser un caos. Puede ser que ahorita caos. que estamos
12: hablando de un buen aeropuerto también, eh, porque supuestamente, y eso había venido hasta del de orden legal en el que si tu vuelo llegaba tarde, pues te tenían que reponer no la tarifa. Ahora ya hay un siempre hay un disclaimer porque dicen, pues es que no somos nosotros la aerolínea, el aeropuerto no sirve, el aeropuerto tránsito no funciona, aéreo. el tránsito aéreo. Entonces ya siempre es una cuestión. Oye, es un hecho que si sales después de las 12 para abordar un avión... Por lo menos media hora va a salir tarde, sí, de, el avión que sea, la aerolínea que sea.
20: De hecho, no sé si han visto, en las últimas semanas ha habido pues un, en redes sociales una gran cantidad de quejas por retrasos en los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí. ¿no? Y ahí lo, lo platicamos creo que casi desde hace un año, ¿no? Que iba a pasar con el tema de la reconfiguración de los aterrizajes y despegues. Hoy por hoy los tiempos entre un avión y el siguiente son mucho más largos. Eso provoca sí, efectivamente sí, pues, un efecto claro. dominó. Y hay otra regla que, que también han venido ahora ocupando, que es bastante digamos difícil, en el sentido de que en la mañana requieres más salidas ¿no? que llegadas y por la noche son más llegadas que salidas. Sí, claro. Si tú pones una regla donde es 50-50, por dar simplemente un ejemplo, pues se va a seguir generando un cuello de botella que vas a arrastrar a lo largo de todo el día. Y lo hemos visto, los vuelos domésticos, sí, independientemente... de Si sales a las
2: 6 de la tarde va a estar retrasado.
20: Exactamente, ¿no? O sea, llegas retrasados si y llegas al aeropuerto de la Ciudad de México, el vuelo de las 7 termina saliendo 7-40, 7-45, si tienes en, suerte, en la calle va, de exacto. rodaje. ¿no?
2: Si tienes suerte. Si
20: tienes suerte y está el slot listo. Y ahí viene pues toda esta discusión de cómo se va a limitar o se está limitando ya en los hechos la capacidad del aeropuerto de la Ciudad de México con el objetivo de que las nuevas aerolíneas eh, o las propias aerolíneas, pero con nuevos vuelos, pues decidan ocupar otras alternativas como puede ser el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no?
2: Pero <risa> ya sí, no es se están tardando, ¿no?
20: Pues en la medida en la que se vayan saturando y en la medida que no vayas teniendo los slots ni los horarios para poder operar, pues tendrás la alternativa de poderlo hacer a través del aeropuerto de Felipe Ángel.
12: Carlos, pero también ahí va a venir el problema porque son las rutas aéreas, ¿no? Que ah, entonces, okay. si es por el norte de la ciudad más la situación climática que se puede dar, que se ha dicho en estas rutas, pues no puedes despegar porque en ese espacio aéreo del norte de la ciudad, que es donde está el Felipe Ángeles, ¿cómo va a ser posible que un avión despegue del mismo Felipe cuando otros están sobrevolando esa área? ¿no? Sí. O sea, es, es un problema muy
20: complicado porque no pueden salir de allá y despegar por esa situación. Claro, totalmente. Y, y lo platicamos con Adela la última vez, ¿no? O sea, ¿cómo queda comprobado si sí hay capacidad sí, sí, para poderlo exacto. simultáneamente? No lo tendremos o no lo sabremos hasta que estemos totalmente saturados, ¿no? no. Entonces, ese fenómeno todavía no llega, se está saturando algunas opiniones dicen que se está saturando artificialmente el aeropuerto Benito Juárez hasta ese momento y que pueda operar el, el Felipe Ángeles en el mismo momento, pues podremos saber si hay esta simultaneidad de las operaciones.
2: Sí, hoy solo queda en lo que dicen los expertos de un lado y de otro. Y de otro, no que son
20: como muy polarizados, ¿no? Los que dicen totalmente no se puede. No sabes ni a quién creerle. Que no sabes a quién creerle. Y los que dicen, pues sí se puede y está totalmente demostrado, pero hasta el día de hoy, pues no hemos visto públicamente pues ningún tipo de estudio ni ninguna certificación luego, que lo acredite. ¿no?
2: Hay otra, o sea, no se podrían hacer nuevas rutas por nuestra categoría. Bueno, ese es el otro no, tema. Ya sea, vamos a cumplir, vamos tra a traer un pastelito
20: de aniversario sí, aquí por aquí, aquí lo sí decimos, apuesta
2: y pensamos. Va a llegar que al año, no, es justo un gran
20: de, tema, de, eh, no se ha logrado tener todavía la re, o sea recuperar la, ¿no? la certificación, recuperar la categoría 1 en el caso de la, de la, de la aviación que es no mexicana, somos no somos de categoría, y las aerolíneas mexicanas, pues, no tienen la posibilidad de, eventualmente de poner nuevos vuelos, en este caso a Estados Unidos, que Exacto. eventualmente alguien lo podría pensar lo podrías hacer desde el aeropuerto Felipe Ángeles para tratar de atender pues un mercado y un segmento particular. ¿no? Pero no se puede. Pero no se a puede ir. todavía hasta el momento. Las estimaciones más optimistas y digo y lo hemos dicho aquí ya no sé cuántas veces. Ahora dicen que hacia al final del verano, con lo cual otro verano adicional pues está perdido y ninguna aerolínea puede meter nuevas frecuencias a Estados Unidos y eso pues va favoreciendo. A las aerolíneas internacionales, particularmente claro. las de Estados Unidos, que ellas no tienen la limitación y pues te ofrecen el vuelo Dallas, México, Houston, y México, -México Delta. Miami, Delta, American, United, son las que finalmente pues están ganándole el terreno a las aerolíneas mexicanas.
2: Oye, y luego, ¿qué pasó con Qatar Airways? ¿Tú cómo lees eso? O sea, <risa> que ya iban a la IFA pero que ellos dijeron que no y de plano... Este, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta borró los tweets. O sea, ya solo queda ahí, si te metes a Twitter, solo queda la respuesta que le dio.
20: El community este, manager.
2: Un bot, ¿no? Porque fue como una respuesta en automático. Sí, ¿Qué? a mí
20: me gusta. El día que, con me, lo, ya con que con me lo preguntaban, recordaba yo el caso de Emirates, ¿no? Sí. Emirates al final tuvo muchos años de la intención de volar a México, lo, lo quería hacer volar desde Dubái, pasando a Barcelona y después de Barcelona a México. Recuerdan que eso fue pues, que todo hasta Aeroméxico un tema. Fueron ¿no? ¿no? no México, o porque no tenían los, los derechos de las quintas libertades, como se le conoce, que para quien nos escucha es sí. bajar y cambiar pasaje en un punto intermedio y seguir ¿Mm? con un cierto volumen de pasajeros, otra vez un poco ¿no? en conexión y eso abarata los costos. Si hoy por hoy, como está el mercado eh, Emirates, no ha decidido regresar a la Ciudad de México, pues parece mucho más a contracorriente que Qatar quisiera hacerlo al aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Sí, y claro. sin ningún tipo de vuelo o escala en algún otro destino.
2: Que le genere otro que beneficio. Que le genere
20: otro beneficio Ay, y que claro. genere demanda, porque eso es lo más importante, ¿no? A las aerolíneas pierden dinero en la medida en la que van los asientos vacíos. ¿no? Un aeropuerto que tuvo mucho éxito pues hace prácticamente cinco, o 6 años en Europa era el aeropuerto de Milán, que era un aeropuerto de conexión. Sí. Nadie y de iba, muchos
2: chartes, Pero de
20: muchos ¿no? charters. Entonces, los vuelos normalmente de Medio Oriente escalaban en el aeropuerto de Milán y volaban a Estados Unidos.
2: Sí, había un vuelo, me acuerdo perfecto, que era eh, Cancún-Milán con escala en Varadero. Por sí. ejemplo, entonces se bajaban unos en varadero y ahí subían. Pero tienes este caminar.
20: efecto, como decía ahora Jimmy, ¿no? De que, pues, a lo mejor ¿Sí? hay ciertos pasajeros que deciden detenerse. ¿no? Claro. a volver a abordar claro. el avión. Digo, y esa es la maravilla de la aviación de que te permite que el usuario decida de manera sí. totalmente personal pues qué es lo que va a hacer. Quizás un poco lo que en lo que muchos no estamos a favor, pues es que se force a que tengas que volar a ciertos destinos con ciertos horarios, porque pues el pasajero, ustedes y yo, pues tenemos la libertad de elegir a dónde volar, ¿no? Y el caso de Qatar, pues me parece que no se ve eh, pues un, a, a corto plazo que vaya a suceder esto. Hace semana y media también organizaron un roadshow de medios internacionales, Copper Lines, que se acuerdan que aquel uh -huh. día también escuchamos que el, el, el general Vallejo decía que iba también a tener nuevos vuelos. Copa ¿Sí? desde Panamá. Eh, ellos, el director general dijo que tampoco estaba dentro de sus planes, no trascendió mucho en los medios, pero también Copa dijo que no tenía planes de volar a aeropuerto Felipe Ángeles.
3: ¿no? Ahora,
2: ¿qué han sido? ¿Como descolones? ¿Se, adelanta, se han adelantado...? este a mencionarlo, porque Qatar de plano enfrió todo, dijo no tenemos esos planes
20: quizás yo creo que eh, algo que también por ahí me preguntaban es la labor comercial de apertura de un aeropuerto se hace normalmente con mucha anticipación a la, a la apertura del mismo. ¿no? Mm -hmm. Y aquí lo que estamos viendo es que el aeropuerto ya está abierto y esta labor, digamos, de comercialización, claro. que mm -hmm. ejecutan pues el administrador de un aeropuerto, de ir a las ferias internacionales de aeropuertos, preven sí, claro, la preventa, este hacer los acuerdos con los destinos, ir a otros países y ciudades que puedan llegar a, a estar eventualmente interesadas a volar al a aeropuerto Felipe Ángeles, es una labor que se está haciendo sobre la marcha. Uh -huh. me llamaba mucho la atención ese día lo estábamos viendo aquí en pantalla cuando decían los gobernadores que estaban invitados de por qué no había un vuelo no sé, eh, Felipe Ángeles, Hermosillo o uh -huh. Chihuahua, bueno, pues los gobernadores tendrían que haber hecho una labor previa o haber, ¿no?, la gente del aeropuerto una labor previa, una, una plática sí. Pues, ¿Sí? para que los fideicomisos no este de turismo, de turismo o las oficinas, las secretarías de turismo, claro. pudieran tener pues este tipo de labor, ¿no?, que que en otros casos, eh, digo y ahora que estuvieron pues, ustedes por allá en Los Cabos, por ejemplo, un gran ejemplo es el, el, la labor que hace el fideicomiso de Los Cabos, ¿no? Sí. Fideicomiso de Los Cabos que, que está rompiendo récords en todas las llegadas de, de pasajeros internacionales a este destino va a estrenar un nuevo vuelo a partir del 20 de junio que es Madrid los cabos, con el objetivo de traer sí, a los pasajeros, sí, sí, sí. aparte en avión nuevo,
18: claro, ¿no?
20: este, y es una aerolínea que pues que viene a hacer un recorrido pues no solo a los cabos, sino que también pues los pasajeros tendrán tour, ¿no? que es esta labor de comercialización Exacto. para ir a La Paz, para ir a Todos Santos, para ir a Loreto, sí, a ¿no? la
2: Baja, claro. no, y,
20: y veremos que pues ahora en el caso particular de los Cabos, que es un buen ejemplo de cómo se comercializa un destino y un aeropuerto, pues están sí. llegando cerca del medio millón de usuarios en lo claro. que va de esta, de estos. Sí, meses
2: Conectividad que Y tiene también, y con por ejemplo, claro. unos también vuelos le bajas
20: tráfico a otros puntos y otros aeropuertos también, totalmente. Y hay algo que yo he platicado también hace poco es que lo que veremos un poco hacia adelante es que otros aeropuertos como el caso de Cancún, Monterrey o el propio Guadalajara, los Cabos en la medida de su, uh -huh. de su tamaño, van a empezar a tener mucha más atracción para vuelos internacionales claro. que la saturación del aeropuerto sí. de la Ciudad de México o el aeropuerto Felipe Ángeles. Eso es un hecho y eso te lo marca la demanda fuerte o sea, y la demanda diseminada. de pasajeros. ¿no? Cancún es impresionante. ¿eh? Cancún, sí, sí, ¿verdad? Cancún es es que impresionante yo, eso hablaba el otro
2: cañón. día. Tiene una conectividad.
20: Tiene sí. más de 20 aerolíneas que operan. O sea, opera el doble de número de aerolíneas internacionales que las Es que sale que operan mucho en la más ciudad barato
17: de pronto irte a Europa. Sí, de Cancún. Es casi un
20: puerto aéreo. Sí, o es un un puerto. Puerto aéreo. Tiene tres pistas, sí. perdón, dos pistas, tres terminales y las dos pistas operan también de manera simultánea.
17: Preguntan por el aeropuerto de Toluca. No, el aeropuerto de Tucson. Pues y si ya fue
20: tiro oh, de, para, el de Toluca, para, hacer los ¿sí vuelos, para hacer los vuelos eh, charter o los vuelos de aerolíneas. Eh, Como Spirit eh, Airlines. No, ¿sí? los aerolíneas privadas. Ajá. Está de, finalmente destinado okay. porque en algún momento. Recordarán que hace muchos años, ustedes eran más jóvenes, eh, el, 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 el aeropuerto de la Ciudad de México recibía vuelos privados y en el tiempo para, desatura, desa, para quitar la saturación del aeropuerto Benito Juárez se mandaron los eh, vuelos al aeropuerto de Toluca.
2: Pues okay. sí. Okay. Carlitos Torres, siempre es muy bueno que vengas, muy ilustrativo. Muchas gracias. Este, y pues ya vámonos a volar todos, ya. ¿no? Ya vámonos. Tenemos varias opciones. Tenemos pudimos. varias opciones y si vamos a Cancún, tenemos más opciones. Ay, que, que nos buscar.
20: inviten al vuelo de inauguración de Madrid.
2: Oye, gestiónalo, ¿no? Sí. sí. Arregla eso. Hay, que, eso, hay cariño, que es ir haciendo
17: eso,
2: y gestiónalo. Te bueno. lo van a pedir. Vamos, exacto, nos adelantamos nosotros. Nos adelantamos. Lo va a pedir la señora de la casa, pero va a querer que vayamos todos. Claro. Perfecto. Vamos a un corte, gracias por estar aquí un jueves santo jueves santo siempre Gracias. en buenas fechas santo como es tú Carlitos Torres experto experto en estos temas vamos a un corte y al volver fíjense si no somos aquí este, pues digamos no tenemos variedad porque al volver estará el padre Víctor Jiménez para hablar sobre las celebraciones de Semana Santa o sea aquí hay de todo de como todo. en Cótica. vamos a un corte y ya volvemos A partir del 3
12: de abril, disfruta los domingos familiares de Arena México con precios muy
13: accesibles. Además, un niño pagará solamente 50 pesos en la compra de un boleto de adulto adquirido únicamente en taquilla. Para hacer válida esta promoción es muy importante. El niño debe de medir menos de un metro 30 centímetros. Los
10: boletos serán a partir de la fila 10 hacia atrás. No se aceptan niños solos.
8: La mejor lucha libre del mundo. Se disfruta más en familia. Clínica Dental, Dr. Alfonso Hacescaso, especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral. Además, implantología, prótesis removible, dentaduras completas, reparaciones urgentes, jackets, carillas y coronas de porcelana, limpieza con ultrasonido, parodoncia, dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio. Contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento. Estamos en Altamirano, número 104, Colonia San Rafael, Ciudad de México visitas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463. Yo, el doctor Alfonso Hacescaso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos.
5: Quiero comentarte que el Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más grande de México, de acuerdo con Comscore y con Google Analytics del mes de febrero. Esto gracias a los 22 ,220 usuarios mensuales que todos los días, en cada momento, en cada minuto, consultan nuestras noticias, ven nuestros programas de televisión, escuchan nuestros
2: programas de radio, consultan nuestros reportajes. ¿Qué onda con los comerciales? Oye, Sandra Nazar, pero ¿qué onda? ¿Ya estamos de regreso? No, no estamos de regreso.
17: Todo
8: mundo se está
3: quejando.
8: ¿Ya
17: están? No. Aquí todavía salen los comerciales, cabrón.
2: Ya estamos, ya estamos, ya volvimos, ya volvimos. ¡Hola! Aquí estamos, compañeros. ¿Qué ¿Y onda, van? Ya estamos. El cura va a
17: exorcizar a Maca, dice.
2: Pues que te exorcice a ti, Héctor. Eh... Maca, ¿viste no, que
17: lo que pasó el credo con, con Luis. Lisa. ¿Eh? Que, no le, que nos enseñen a rezar el credo, Luis, y el... Exacto. Y el cura. es el cura.
2: No, ¿por qué me pelearía?
17: ¿Por qué? ¿Por qué te vas a pelear, mami?
2: Aquí los que se pelean son ustedes dos. Exacto. O sea... Micro de Jimmy, por favor? Gracias. Ya, ya estamos, ya estamos de regreso. Este, sí, ya nos vi.
15: Ya nos vi, ya, ya
2: nos vi, vi. Ya nos vi, ya nos caché por aquí.
15: ¿Qué pasó con Adela? ¿Qué
2: pasó que se fue de vacaciones. Exacto. Manos. Regresa la próxima semana. Este lunes en 8. O sea, la próxima no.
15: Que si habrá mesa de políticos, no. Hoy no.
2: Hoy no. Qué bien que ya están de regreso. Oigan, al rato, al rato nos marcan a ver, pero al rato. Yo les digo cuándo y nos cuentan qué van a hacer. Hoy se puede comer carne. Pues
12: según no, yo, no, Pues sí. al gusto, ¿no? Digo, sí. depende que de qué sí, tal. No, bueno,
2: o sea, lo yo espero los que sí, Exacto. porque hoy tengo carne asada en casa de mis papás.
15: Hace ah. eh. rato que no, hace, no aso carne. No,
12: yo, mi... no pues la última no, vez siempre. hiciste una fogata, güey. Nah. Entonces, <risa> nada más
2: fue, fue, fue Mis papás, cualquier pretexto es carne asada en la casa. ¿No? Ay, y eso también, lo, ¿no? lo celebro. ¿No sientes calor con esta chamarra? No, fíjate que aquí el aire, aire está aire, bastante fuertecito sí, tengo las manos heladas, de hecho.
9: ¿Quieres que no apague?
2: No, porque si no me va a dar calor con la chamarra. <risa> Gracias, Alex. Acá está el aeropuerto de Los Cabos y la loco. paz puro gringo loco llega. Mañana.
12: Dice no Verónica puede. del Carmen que mañana no se puede comer carne.
2: La verdad, se puede cuando quiera. Sí. O sea, yo creo que cada quien.
15: No, el, el tema
2: ¿El es. ¿Tú comes ah, no carne o no? Sí, el tema es
15: abstenerse, sí. Pero sí es te...
2: o sea, ¿no respetas la vigilia? No,
15: porque al final también, o sea, el, el concepto, eh, o sea, era no comer carne porque pues, teóricamente es más cara, pero muchas veces, pues como todos encares en Semana Santa, viene siendo a veces mucho más caro comer pescado, a veces.
2: Pues sí, no. Ok. Te voy a encargar mucho ese tema. <risa>
3: La Todos los días
2: como carne. Soy un lobo, no puedo dejar de comer carne y más en la noche. Yo como muchísima carne. ¿eh? Nunca voy a dejar de comer carne. Te los digo. Sí. Qué respuesta grosera, Pedro.
12: En serio, que me gustan...
2: Estamos de regreso al montón
0: Al, al montón, montón Al jueves
2: al montón. santo. Márquenos, márquenos y díganos sí. cuál es su plan de jueves santo o de Qué viernes sencillo. santo, si se quedaron chambeando, este, si ya se fueron, si se van a ir, este, pues cuéntenos. la Oye, de, te voy a dar una pasada. nota
12: de hace okay. 30 minutos para ser exactos. Después de que ayer Chivas se enfrentó al Monterrey y humillaran a las Chivas 3 por 1 Feo. Feo, 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 feo. Pues ya hoy, hace justamente 30 minutos, a través de su canal de YouTube, Las Chivas dan a conocer que es destituido Marcelo Michele Año, un, un técnico que, a ver, pues sí, los jóvenes se les tiene que empezar a dar oportunidades. Pero
2: está sonriente. Sí,
12: se ve sonriente y además... Leaño tiene un gran problema, habla muy bonito de ay, sí hay que jugar ofensivo, hay que jugar ofensivo, pero, pero es inoperante. Y se muestra a su equipo, no solamente en esta ocasión con Chivas, también con Necaxe y en otras oportunidades que ha tenido. No, no termina de cuajar, no termina de poder implementar lo que supuestamente son sus conocimientos y sus estudios, porque no se ve realmente ni en la táctica, ni en la técnica, de lo que tendrían que mostrar. Y entonces, bueno, pues ahí está. La verdad es que. Tiene de los peores números que se han visto en los últimos técnicos, de hecho, ayer enfrentaba a Bucetich cuando hace algunos meses se gritaba el fuera buce de las chivas uh -huh. y que llegó Leaño como para ser el gran eh, nuevo sí. líder del rebaño y pues resulta y pues, que no 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 se dio. ¿no? La Entonces, buena
2: es que se puede ir de vacaciones. Sí, ya. No, y Porque todas sus fotos además es que se
12: van a conocer de, de Marcelo Año Se hablaba de que tenía una relación muy cercana a Mauri Vergara y que por eso pues no lo despedían. Pero ya, hoy hace 30 minutos se va a conocer que queda fuera de las chivas. Y creo que muchos de los chivermanos, de los seguidores,
2: ah, chivermanos, sí. son
12: los más felices. Pues sí. No, la entonces...
2: Es que... Sí, desde ayer ya estaban ah, diciendo ya. todo el mundo.
12: Traían tres, cuatro, cinco partidos gritando el fuera de fue... año. mal
2: que él siempre ahí sonriendo. Siempre
12: sonriendo. Y... Ah, bueno, sí, vamos a hacer lo mejor. Creo que este problema de, de en México, justamente, los técnicos que pues por supuesto cuando se les dice oye ten dignidad oye por lo menos este pues renuncia no estás sabiendo sacar la chamba siempre es no no yo, yo estoy perfecto pues claro dejan de recibir el cheque y si okay. ellos renuncian pues no hay indemnización en cambio si los mm. corren pues este es mejor no lo, lo hemos visto en reiteradas ocasiones en los clubes de fútbol entonces pues ahí está esto así que se va
3: se va muy se bien
12: mejor dicho.
2: Bueno, pues creo que ya estamos estamos listos con el padre Víctor Jiménez. Él es colaborador de la Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis Primada de México y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, padre? Buen día.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien aquí en este sol aquí en el centro de la Ciudad de México.
2: Hoy oh, ya vi y de negro, padre, qué calor.
13: Sí. Sí, un poquito, pero bastante, bastante tolerable todavía.
2: Muy bien. Bueno, pues platiquemos de estos días el significado que tiene para, para muchas personas. Son días de reflexión, días de, de guardar. Eh, platíquenos un poco, padre.
13: Sí, bueno, esta Semana Santa para los cristianos eh, católicos en general es un momento de reflexión, un momento de recordar pues los momentos centrales de lo que es la vida de Jesucristo, que es la pasión, la muerte y la resurrección, y pues sabemos que también dentro de nuestra cultura mexicana forma parte de algo bastante fuerte en muchos de los estados de nuestra República Mexicana, al igual que en la misma Ciudad de México, tan solo, eh, por ejemplo, ahorita que están poniendo las, las imágenes del Crucis de Iztapalapa, pues hablamos de millones de personas que se congregan para poder conmemorar este este acontecimiento de Jesucristo Oiga
15: padre, eh, Luis dije de este lado, eh, momento importante para la iglesia católica, sobre todo porque después de todo el confinamiento eh, con respecto a, a, a la pandemia de COVID-19, pues al final también es el regreso de una manera un poco más formal a toda esta serie de celebraciones que se fueron coartadas por todas las medidas sanitarias ¿no?
13: Así es, eh, se está tratando de regresar como tú muy bien lo indicas y pues es un regreso paulatino, es un regreso poco a poco con todas las medidas, aún en el, en el último comunicado que recibimos de parte del arzobispado se nos pide seguir guardando los protocolos eh, de los que ya estamos acostumbrados, al igual que seguir distribuyendo la Sagrada comunión por ejemplo, en la mano como parte de estas medidas. Es, es todavía un, un gran reto porque hay muchas comunidades que aún permanecían cerradas o muchas actividades tradicionales que ya no se tenían, por ejemplo, el Via Crucis o la visita de las siete casas en este jueves santo, en fin, que se está tratando de retomar en estos momentos.
15: Por otro lado, el, eh, en Cito sí lo que ocurre en Iztapalapa es muy importante y sobre todo es quizás lo que llama la atención, pero a lo largo de toda la República también hay distintas celebraciones, distintas con, conmemoraciones, hay procesiones de silencio, eh, todo este tipo de eventos que también de pronto incluso se vuelven parte como de este atractivo turístico eh, para todos los que también se están moviendo de un, de, un, de un punto a otro del país, ¿no?
13: Así es, es parte, como decía yo, de la cultura misma, Mexicana y en algunos otros eh, países, eh, forma parte de nuestro bagaje eh, importante, como esta identidad, y además, es, es, en efecto, es algo que atrae el turismo en muchas, en muchas partes. Aquí, en, el mismo, en la Ciudad de México, pensemos en Tasco, por ejemplo, o en algunos otros sitios donde es, es algo que, que logra que también en, en, la misma, en las mismas comunidades se pueda ir. Este, avanzando, teniendo algunos ingresos, pues que también mucha gente dependía de eso, ¿verdad? Y que con la pandemia se vieron sumamente afectados al no haber turismo.
15: Eh, hoy, tal cual, eh, la gente ya nos preguntaba en el chat, pues to toda esta, eh, digamos, tradición de la visita de las, de las siete casas, pero un poco si nos puede comentar, padre, eh, para todos los que no, no tengan este contexto, ¿en qué consiste justo esta tradición?
13: Bien, mira, la visita de las siete casas es una tradición que surge a raíz de lo que recibimos en los relatos de los evangelios, donde Jesús tiene que esperar el momento de su juicio. Entonces, hay diferentes momentos en los que va a la casa de los sumos sacerdotes a esperar la decisión del Sanedrín, ahí hay un pequeño juicio, luego de ahí tiene que pasar a la casa de Herodes, de Pilato, y así lo traen de arriba para abajo, y en total se cuentan siete visitas a diferentes lugares entre el entre la casa de, de Herodes, de Pilatos o del Sanedrín, que se va teniendo este número de visitas, de movimientos, y por eso es que nosotros recordamos, haciendo la visita de las siete casas, este momento dramático del juicio de Jesús.
2: Me quedé pensando, padre, en cómo ha cambiado todo para, para todos en nuestras actividades, en el día a día. A ustedes, ¿no? Pues también les ha cambiado desde pues como decía, dar la comunión en la mano, eh, vaya que ha sido complicado, ¿no? Así es, ha sido un gran
13: reto, muy bueno, porque sabemos que todos los retos, todos los cambios, siempre o los afrontamos o nos negamos, pero fue una, una gran necesidad también para nosotros, por ejemplo, de incorporarnos al 100% a los medios digitales, a lo mejor muchas parroquias o algunos de nosotros ya teníamos esa formación, pero algunos otros sacerdotes tuvieron que subirse a la barca del de continente digital y aprender ¿verdad? a hacer la transmisión de la misa. Muchas señoras, por ejemplo, impactaba, catequistas, señoras ya de la tercera edad, que aprendieron a dar su catecismo con audios en el WhatsApp o aprender a usar las plataformas digitales. Fue algo increíble y que la gente
15: que colabora con nosotros puso realmente las pilas. oiga padre pero también justo esto en, el, en algún punto de pronto no era tan digamos que tan permitido por así decirlo justo por, por la iglesia pero, pero ya obviamente tuvieron que flexibilizar no para que digamos tenga esta validez validez, validez perdón para para la iglesia no
9: Sí, más que
13: no fuera permitido yo creo que no estábamos tan algunos no están tan familiares digo algunos que por ejemplo yo tengo una tengo formación de comunicación entonces era o Era ya algo ya que, no tenía que hacer, pero para muchos este, sí era, no sabemos, daba miedo, pero la gran mayoría se puso este, muy bien los
15: zapatos y se metió al mundo digital. Ahora padre, eh, digamos, para la iglesia católica justo lo que ocurre en estos momentos es quizás los momentos más importantes, no es quizás las celebraciones más importantes o de las conmemoraciones más importantes, pero a nivel movimiento de gente, que es más fuerte lo que ocurre en Semana Santa o lo que ocurre hacia Navidad?
13: Eh, bueno, de, depende mucho de las zonas. Yo creo que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el impacto, pensemos en el Viacrucis de palapa, es demasiado fuerte. Sin embargo, yo creo que de manera generalizada, si sí, la Navidad tiene una referencia, sobre todo sentimental, un poco más ligado a nuestras emociones, porque, obvio, eh, nos enternece más ver a un pequeño recién nacido, que mirar el sufrimiento de alguien, pero sigue siendo algo bastante conmovedor y algo que nos mueve el, el mirar a un, a un hombre justo morir, ¿verdad? en este caso de Jesucristo, el verlo en este momento tan dramático sigue llamando la atención ¿verdad?
15: Creo que algo también es lo que se vuelve también muy tradicional y sobre todo que también las autoridades han, han dicho mantengamos la calma y también eh, consideremoslo es lo que ocurre así el sábado, ¿no? Que es eh, que era comúnmente conocido como el sábado de gloria, pero obviamente también para como estamos actualmente se ha pedido a la gente que no que cuidemos el agua porque la tradición era pues que la gente se mojara, ¿no? Y sí, veías, ya es multa
2: incluso, ya es hecho, multa, ¿no? no lo hagan por favor.
15: Exacto. Sí,
13: sí bueno el, el sábado de gloria bueno eso era eh, un poco antes del, de los años 70 porque recordemos que ha habido una reforma en la liturgia de la iglesia, en las celebraciones que tenemos. Entonces, anteriormente, el sacerdote tenía que celebrar muy temprano porque tenía que mantener el ayuno de un día a otro y no podía estar tantas horas sin comer. Entonces, eh, ahí lo que sucedía es que se abría la gloria, como ahora lo llamamos, llamamos, perdón, eh, en la, el sábado en la mañana. Entonces, era el momento de celebrar la resurrección de Cristo. Sin embargo, ahora con... Con la reforma, pues se celebra realmente el sábado muy en la noche, en la vigilia pascual o el domingo. Y se tenía esta costumbre para recordar el bautizo de mojarse, ¿verdad? Pero bueno, los invitamos a que tenemos que cuidar este elemento tan vital para nosotros, y sobre todo en la Ciudad de México, que es tan importante, eh, pues no hacer ese desperdicio. Nosotros hacemos las aspersiones con un poco de agua, entonces pueden ir a, a los templos, con todas las medidas protocolarias y ahí recibir el, el, el agua bendita, como nosotros la llamamos, sin necesidad de desperdiciar eh, innecesariamente este recurso tan valioso.
15: Ahora, algo que también se vuelve muy llamativo en, en, esta, en este momento es los cambios en los colores litúrgicos porque al momento de celebrar la misa bueno van cambiando el color el ruto, ¿no? el, pues sí es, es un color morado sobre todo durante toda la cuaresma y después hay hay distintos cambios nos podría un poco comentar y explicarnos el significado de todo esto padre
17: Se frigió con...
2: Padre, ¿padre, nos padre por, qué nos ¿Nos ¿por qué nos ha abandonado? ¿Por qué nos ha abandonado? padre, ¿Por, ¿Por qué nos ha abandonado? Bueno, este, era el padre Víctor Jiménez, colaborador de la Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis Primada de México, que este perdimos la comunicación con él pero este bueno creo que platicamos bastante aquí sí. con nuestro representante sí que sí tenemos, sí sí se
17: notó y lo que siento, ¿eh? el padre hecho, que... también le entraba la tecnología sí, y no te acusamos
2: bueno. con el padre que, que eres un este un prófugo no que tiraste la toalla no eh, digamos encontré mi verdadera vocación exacto. exactamente <risa> Que cambiaste de vocación <risa> porque llegó la tentación claro luz, claro y ahora sí. está condenada, condenadota la doctora. Sí,
15: decidí apoyar al señor de otra
2: manera. Exactamente. este el señor por la señora. Exacto. Este, Luis, ¿qué
15: Exacto.
2: Oigan, bueno, este, ya hablamos de Elon Musk. Ya ya hablamos ya hablamos pero qué va a pasar es que yo quiero seguir hablando mira, de yo creo de que, eso. Lo que
15: lo que Está sí va bloqueando. Pasa... no mira sí lo puede hacer sí puede comprar porque tiene tiene la cantidad de dinero o sea mira, nada más para que sea una idea lo que eh, Facebook bueno Meta compró Instagram en su momento por mil millones de dólares ayer lo, lo explicaba entonces Elon eh, Elon Musk si lo ponemos en términos de Instagram quiere ofrece algo así como 40, un poco más de 40 Instagrams uh -huh. por comprar Twitter. Wow. O sea, que ya tiene. Y okay. que ya se puso en contacto con las autoridades de, de bolsa en Estados Unidos para poder realizar la compra. Habrá que ver si los demás accionistas también quieren y cómo se empieza a negociar todo eso. Y lo que también se filtró es que ta, una vez de realizar la compra, él los bajaría de la bolsa. Yo no sé si eso ocurra. Lo que sí es un hecho es que la forma de actuar de Elon Musk siempre ha sido es, no voy por un pedazo. o sea, voy por, por todo, todo y para modificar todo. No Ahora, sé si esto vaya
12: a ocurrir. Luis, el gran problema es que a la fecha, hoy por hoy, nunca han sabido monetizar Twitter. Sí, lo entonces, hemos... ¿cómo también sí, no. es, es, es que ese y es el gran reto.
15: También
2: No han servido
15: no, de y aquí, absolutamente y aquí lo nada. hemos comentado, sobre todo creo que los cambios que ha tenido Twitter han sido muy complejos y, y poco entendibles y de pronto han perdido mucho el espíritu. Twitter llegó a un momento muy importante eh, creo que fue muy funcional, sin embargo, hay que considerar que sobre todo en ciertas zonas del mundo, uh -huh. incluso en, en ciertas zonas de México... Twitter sí es muy importante, sí. pero no en todas. O sea, incluso también creo que es bien importante mencionar. Eh, A mí muchas sigue veces, siendo muy
2: importante. Twitter.
15: No, por ejemplo, sí. hay zonas por del sur del país que Twitter no, no, tampoco no perfila no, de una manera no tan pirita. fuerte como Facebook, ¿no? Y tú eres muy Twitter, Maquita. A mí yo, me sorprende yo la cantidad de interacciones que tienes Muy en Twitter. Twitter. Sí. Esa, Esa es la verdad. Y, y, y por Facebook ni me paro. Metida, ¿no? sí. y, o lo que, me, lo que comentaba el mismo Elon Musk, ¿no? Al final sí están, por ejemplo, eh, hay muchas, muchas personalidades que no tuitean que de sí. plano no no utilizan la plataforma. Entonces, en cierto sentido, tiene razón pero creo que al final, realizando una compra como esta, también lo que estaría buscando Elon Musk, sí, pues es sacar capital, y en la él es
17: un empresario. En la parte de la monetización, la que realmente o sea la única que realmente ha logrado monetizar bien la aplicación es YouTube, ¿no, Luis? O sea, realmente Instagram, pues Yo no Yo Facebook también lo ha hecho muy bien, sobre okay.
15: todo sí, porque Facebook claro. tiene, tiene claro. un negocio muy importante, sobre todo más bien para anunciantes. O sea, okay. Facebook creo que se ha conformado muy bien como una plataforma publicitaria. Eh, este, tenemos también el modelo de, de Google con YouTube, que eh, tiene que ver con anuncios, que ha es, es otro modelo modelo de comercialización, pero sí la que ha generado mayores dividendos, sobre todo para las comunidades, es decir, para los que creamos Creadores. contenidos, sí es YouTube. no Indudablemente es el modelo que hay que seguir.
2: Hay una cosa que a mí se me hace triste de, en Twitter cuando te aparece un tweet promovido de que, o sea, sí. que Enrique de la Madrid se la pasa promoviendo sí. sus tweets o luego otras cuentas que buscan así crecer y así no se hace Twitter. O sí. sea, no te llegan así los claro. seguidores.
15: ¿No? Pero no, lo mes...
17: mismo pasa en Instagram. O Pero sea,
2: es distinto. Como que... Yo creo que sí es distinto. No sé.
15: ¿No? Yo pues lo que sí he visto es que también la manera de Instagram de generar promoción es más natural. No lo ves sí. tan claro. Y en Instagram sí sientes de esto, si es un anuncio y de, y de cajón incluso, pues quizá no te molesta, pero si sí lo pasas de largo. ¿En Twitter? En Twitter.
2: Sí, claro. Bro, o sea, un tweet no es tan promovido, ya sea de una marca, quizás no lo lees. O sea, Instagram pues es ahí más visual y entonces ya te puedes sí. clavar. Lo que ha faltado en Twitter.
15: México, y yo creo que también tendría que ver con todo el tema de los influencers que lo van a terminar haciendo, es obligar Dale. a poner los, las etiquetas de anuncio publicitado, etcétera, etcétera. Sí. Como etcétera. sucede en Estados Unidos, como sucede ¿no? en Estados Unidos, que de pronto sí funcionaría para varios para clarificar sobre todo que si sí es orgánico y que realmente es un anuncio y que y la ya gente toma muchas la marcas
2: te lo piden, ¿no? O sea, en las campañas de Instagram ya tienes que poner Ah. Ad partner, Exacto. o sea, ya tienes que estar claro, muchos disclaimers también tienes que poner... Es que, es que el caso curioso producto. es que, por ejemplo,
15: en Instagram, la plataforma por default tiene, como por decirlo, los fierros para así hacerlo. Sí. Pero las agencias o las, los, los anunciantes
17: no te lo piden, entonces no se usa. Es que es eso, o no sea, todos. ellos tienen sí. la posibilidad de que tú pongas colaboración pagada con tal marca. Ni Exacto. siquiera poner el hashtag de ad o de anuncio. un límite de edad. También. Exacto. Sí, Entonces, pues seguramente se... Estar haciendo eso en el futuro, ¿no? Sí, yo, yo, yo
15: creo que también, o sea, volviendo al tema de Elon Musk, si, si hace falta una renovación a Twitter, ¿cómo? No sé. O sea, creo que hace falta empezar a creativar. Eh, han hecho muchos esfuerzos. No, no Con esto que hemos mencionado no es que no hayan hecho el esfuerzo, lo han hecho, uh -huh. pero no le han dado en el clavo, o sea, con toda la competencia sí. que tienen enfrente.
2: Ahora, yo ahora tengo mucho amor por los Twitter Spaces.
15: Ah, ah, eso es increíble. Sí pero, muy bien. Están gustando, Ella ahí, sí. Pero,
2: ¿cómo se están.? Le o sea, robaron es... la
15: idea a Clubhouse y la verdad es que, pues, sí, hace Club mucho House más
2: sentido.
17: En Twitter, claro. claro. Sí, Clubhouse, pues, no de tener tanto público. Sí, no, o Digo, sea, Yo bajé la aplicación, pero ahora con los Twitter Spaces que dice Maca, pues yo me, me he clavado ahí muchísimo. Arrancamos más justo hace un año hablando aquí mucho en su momento, bueno, en mi caso, de Clubhouse. Y
15: que era por sí, invitación esa, y, y fue cosas. desapareciendo. Y, y la verdad es que sí tomó su lugar eh, Twitter con Spaces. Y todos los demás que trataron de imitar lo de Clubhouse, pues también ya se dieron por vencidos. Y el que sí lo logró eh, fue, fue, fue Twitter. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿no? ¿Eh? Hay cosas que le han pegado muy bien, otras que no. Y es justo encontrar dónde poder monetizar. no Por, por ejemplo, ahora crearon las comunidades y tú puedes generar comunidades pagadas. Es decir, que haya, una, por ejemplo, una comunidad de miembros de, podemos decir, de fanáticos del Chelsea. Sí. pero que sea pagada. Entonces, sí, como sí, tú, un club. Como un club. Tal cual, pero claro, habrá club, que claro. entender qué es lo que te van a dar en ese club para poder, que sí te convenga pagar. no Creo que el, el gran problema que enfrenta el internet actualmente es que estamos acostumbrados que el internet todo sea gratuito. Sí. Sí. Entonces Ya cuando te lo cobran... Pero dices, somos el producto por...
2: nosotros, amigos. Eso sí, exactamente. Esa es la verdad. yo o sea Quizás es preferible pagar, a ser tú el, el producto. El producto. ¿Sí. no La verdad. Oigan, les quiero enseñar este video. Sucedió en New Jersey... Eh, se ha hecho viral, quizás ya lo sí. vieron. Una maestra, pues prácticamente salvó a un niño que se estaba ahogando con la tapa de su botella de agua en clases. Por favor, o sea, de verdad, la importancia de saber hacer la maniobra de Heimlich es impresionante. Véanlo, por favor. Miren, ahí, ahí está, nada, el está el niño.
12: Tomando agua. Tomando
2: agua, pero pues traía la botella, Va, regresa, Pobre. le avisa a la maestra que se está ahogando. Y ahí está el niño. Pues prácticamente le salvó Ay. la vida. Ajá. Y uno a pasaría maestra, que algo así
17: nunca va a pasar, ¿no? Y de repente, sí, pues ahí ves no la que... importancia de saber hacerlo.
2: La, la saber. verdad es que sí, o sea, eh, el niño está apretando la botella, ¿eh? como, pues no sé si no se da cuenta que tiene el, el, la tapa... Pero la aprieta sale el agua volando y se le va la, la tapa.
15: A ver, niños que nos están viendo. De esta pie, muy, muy importante. De si les decimos, no te metas eso en la boca, es por algo. Vean este video que pasó Maca. O sea, sí, sí. pasan las cosas. Claro. Sí,
2: la verdad. Sí. Y saber hacer la, la maniobra, la verdad es que es muy, muy importante. Ah, Yo la tuve que buscar alguna vez. Al sin trozado saber, trozado sí. Exacto, sí. Yo la tuve que hacer sin saber, ¿eh? O sea, nunca nadie me dio un curso y... Pues por suerte y por pues suerte para bien. la otra persona funcionó, pero sí es muy importante, si, si eres papá también, lo claro. o sea, sí, tienes sí, que saber tú. Por ejemplo, a... cuando, lo sé, cuando si sabes, tienes que dar el golpe
12: también en la espalda, claro. este, voltear más más, al bebé. No, no te iba a pegar. Sí, ya, pero, Jimmy con eh. miedo. Pero sea, también, luz o grande. sea, es como hacia arriba, no agarras y nada más das un
15: golpe. No, te porque... sí. Ajá. No, pero, pero sí es, o sea, todo esto, o sea, sí pasa, en serio, o sea, porque luego te va a pasar, pero a mí ya me pasó, y estás con los niños y no te
17: metes
2: a la boca y
17: no, claro, ¿Sí? ¿Sí? no, que no, no pasa, ¿no
2: entiendes? Sí, 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 ahora sí. pobre niño, porque la sensación de que te estás, Ay, horrible, es horrible, no, no, todo, no. eso, es, es horrible. horrible, bueno, márquenos, márquenos, por favor, ya nos vamos a ir a un corte, no nos marquen ahorita, no nos marquen en este momento, porque ya nos vamos al corte, pero, este, ahí está nuestro número, 55 y 4905-9445. Tenemos todavía más información. Todavía viene eh, Ruiz Senderos,
17: ¿verdad? Ruiz ya Senderos, llegó. vamos a hablar. Ah, mira, ya llegó, Recente. inclusive ya llegó y ya dijo. Vamos a hablar de los Ninis, que es esta serie que estrenó en HBO Max el 7 de abril. Que está también tu amiga eh, Natalia, Natalia. Telles. Está Jesús Zavala. Seguro va a estar muy buena. Y bueno, antes de irnos rápido, querida Maquita. Después de cuatro décadas de carrera, Sergio Ballín, que es el guitarrista de Maná. Ahora resulta que tiene su propia guitarra Gibson. A mí esta nota me gustó mucho porque es este modelo icónico de Gibson, las Gibson Les Paul, ¿no? Que es un poco hablar como Defender, la Stratocaster, que también a muchos artistas muy famosos les hacen su propia guitarra. Bueno, pues Sergio Ballín se convirtió en el primer latinoamericano en el que le hicieron su Les Paul Gold Top. Ahí, bueno, le hicieron esta entrevista. El diseño está hecho especialmente para él. La guitarra lleva su nombre... Y bueno, como les decía, sí, se convierte sí, no en el primer artista eso, latino en tener una Les Paul propia. Salió a la venta este martes y bueno, se tardaron tres años de trabajo entre Sergio y los Luthiers de Gibson para personalizarla y que quedara como quedó. Y bueno, se une así a artistas de la talla de Jimmy Page, Elvis Presley y Johnny Cash, que también tienen guitarras con su nombre. Las primeras... 100 guitarras de este modelo se van a vender exclusivamente en línea. Y lo que está más pues, macabro es el precio. Porque van a tener un precio de 8 mil dólares.
2: Ah, bueno, bueno. ¿Cuántos este... vas a
17: pedir? Pues cuántos me vas a inventar.
2: Pues es que <risa> muy, si, muy si pudieras comprar una, sí comprarías esa. Puede ser que sí. O sea, ese modelo... Vamos seguramente suena... La de Sergio o la de Jimmy Page. Ajá, es que a ver, o sea, entre Page. la de Jimmy Page...
17: Para tocar Rayando el Sol.
2: ¿Parecer? No, ya. Pues ¿Para, decir, para tocar rayando yo? el sol no gastes tanto. ¿Parecer? No, ya, vamos un corte y volvemos. Esto es, me lo dijo Adela. La
3: verdad.
15: Pero la verdad es que, pues bien, hizo su tour de medios en España.
17: O sea, lo ha hecho muy bien, Sergio. Maná en general lo ha hecho muy bien, ¿no? O sea, sí es una banda icónica. Habrá quien no le guste y sí, sí, habrá exacto. quien sí le guste, pero a mí se me hace que sí es una banda icónica. Rojas, justo escuchaba a, a los de comedia. Estamos en edad para no estar así, a
15: estar de, de extremistas. Así de, ya. A, consideremos el. ¿Qué onda, Rojas? ¿Todo,
21: ¿Todo bien tú? Hola, ¿cómo, ¿Cómo andas? ¿Viene tú? Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás? Qué milagro. Ya chido. sé.
2: Siento que. Hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo Estamos, estás? ¿Qué tal? Querido? Por ahí ¿Todo te veía de pronto en tele, ¿no? En tele. Yo
21: te veo en todas las paradas de Metrobús de toda la ciudad. Todo mundo. Yo también
2: me veo, ya me digo,
21: ya, yo ya te quiero, así te veo todos los días, te con mis pedos. Está bien padre.
2: ¿Y te he escuchado? ¿Te
21: y pues te, tienes cara de, de que estás concentrada. Entonces digo, ah, huevo, va. Sí, 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 ah. <ríe> Te no voy a copiar tu corte de pelo.
2: Cópialo. O sea,
21: ya estoy a la mitad, ya nada más los rayitos. Estás a vamos. estás muy poquito,
2: uh -huh. estás a muy poquito. ¿Qué tal, Ninis? Se hizo Está un bien. chorro, ¿no? Es
21: un chingo. Lo hicimos en 2019. Ajá. Ajá. Y el peor es que para postproducción, como es este rollo de risas y de tal, entró la pandemia, no podían juntar público. Y nosotros la grabamos sin tener plataforma.
2: A mí eso es lo claro. que no me gusta. La
21: idea era como picharla... Así que es, tenemos estos 10 capítulos, ¿quién la quiere? Pero entró de la pandemia y todas las plataformas dijeron, güey, no vamos a gastar baro en algo que no sea David. nuestro. Eso fue un pedo, pero estuvo chido, porque originalmente íbamos para Amazon, pues era nuestro primer como pinchaje uh -huh. chido, y terminamos en HBO, que al ser un sitcom, está poca madre estar en HBO, porque están todos los sitcoms chidos. Entonces, como de... Yo no
2: acuerdo, claro, porque Natalia me decía, es que voy a hacer esto para Amazon, pero pues no, resultó
21: HBO. Uh -huh. yo, estamos súper contentos y le está yendo bien chido, eso sí, sí está...
2: ¿Pero fue qué? ¿2019, no? 2019 le hicimos. Sí, me acuerdo.
21: Marzo, as, eh, por estas alturas, marzo, abril de 2019. Uh -huh. sí, sí, sí. No, muchos ya creo, muchos, ¿eh? <ríe> o sea, tres del elenco decíamos esto, ya se enlató ¿Sí? y ya se murió una pedo. Ahora que sale fue como, uff, y le está yendo bien chido ahorita. O sea, llevamos una semana exacta. Gracias. Está número 4 en Latinoamérica y número uno en México. Wow, bien, plataforma. Wow. Es como de. Es que el
17: elenco también está bien
21: chido. Está bien. ¿No?
17: Y, y... y
21: a la larga, cre... estos tres años que esperamos, ah. todos crecimos como por otros proyectos y tal. Entonces, como que combino más para el proyecto que salir ahorita.
15: Claro, y la güey. misma plataforma bueno. la está dando mucho juego. Así sí. Que enfrente. Sí, sí, sí. La, sí. la Esta es mamá.
21: Exacto. Sí. Exacto. 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 Eso, es, eso dice todo.
2: Sí, la, la neta.
21: Pero sí, sí abres HBO y nos ponen ahí, sí, está, está chido. chido. Sí, qué bueno. Porque al principio creímos que no nos iba a vivir tan bien por no tener publicidad como física en la ciudad y claro. tal. Pero entre redes y no, la no, plataforma pues la, mi podcast.
15: Que la TAM les haga como tu este podcast. ruido de, o sea, porque tienes to, todas las demás la competencia con los demás títulos globales y sí. pues, Usted está padre también. Sí,
21: sí, estamos muy contentos porque no pensamos que le fuera tan chido. Claro. Entonces es como, ah, qué bueno. Qué chingo. No pues sé que existen estos foros, muchachos, también chidos.
2: Está padre,
21: ¿no? Sí. sí, está bien, cool. Y normalmente como foros nuevos, pues siempre dices como, ah, en Clanepantla, ya sabes, como en Sí, de Cuarri.
2: Ajá. Quarry está
17: lejos. Está súper bien ubicado, está chido. Ya la pálida de
3: Quarry.
2: Sí. Sí, es hasta el sur, ahí sobre el periférico, pero ya casi en Gran Sur.
21: Y si ya conoces, no hay bronca, pero la primera vez es horrible, porque no das con eso, sí. porque es un saguán ahí. y
2: estás perdiendo.
21: Es horrible. <risa> hay
2: una calle de... Es no, qué oye, no es...
21: Yo porque iba a hacer balaceras ahí, les encanta hacer balaceras ahí, entonces ahí ¿Sí? a cada rato.
15: Como cuando estaba grabada en, en Pantla, igual pasaba lo mismo, llegabas de acá, ¿y si ese... Argos clanes, sí, también era, güey, ¿qué es esto?
21: Y ahorita igual, si yo ubicas llegas luego, luego, pero gente no pero... me vacío, es una pesadillita ir allá. Es sí, igual ver también. que están tan bien ubicados aquí, están tan nuevos y tan chidos.
2: El Pero edificio bueno, está bien chingón.
21: Bien chingón. Y sí, el edificio está fregoncísimo. Sí, sí. sí, hasta sentí que tenía más barro del que tengo.
2: Ay, güey. <risa> Exacto. Así sentimos nosotros, pues, ya que nos vamos.
3: <risa> nos Triste en realidad. Exacto.
2: Ya que nos vamos a agarrar el camión. Que está muy chida la serie, que te ríes mucho y tienen muchos invitados. No me gustaron las risas grabadas.
8: Es lo único. Es, el, no es,
21: es lo que le está costando un poquito a, a, a México y Latinoamérica. Es un tema. Yo en una entrevista dije, a ver, güey, tenemos que entender que somos una muy malinchistas. O sea, hemos crecido con Friends, How I Met Your Mother, o sea, To Anna que tiene risas y nos vale madre. Es como, ah, qué chida. Pero en cuanto ha habido tantos acercamientos erróneos en Latinoamérica y México friends, de hacer sitcom,
17: ese es el pedo. ¿No te acuerdas? Sí.
21: No, son en pero eran en vivo. Es que eran ¿no? en vivo, había... Claro, pero no, no. cuando ves... Cuando, bueno, aquí fue un rollo porque era, les ponían el capítulo al público y el público se reí y grababan eso. Okay. O sea, no fue público en el foro, pero sí era como un... Sí. Pero el, el tema es... Ha habido como muchas cosas medio erróneas.
7: 7 a 8 hay... de la noche solo en Heraldo Televisión.
2: Ya estamos de regreso. Y Jerry Galicia, ¿dónde, dónde estás? Que hay cortes y cambios de circulación este, en vialidades ahí cercanas a Iztapalapa. Cuéntanos, por favor. Justo en el entronque, mi querida Maca, de la Calzada Armita Iztapalapa
19: y el Eje 5 Oriente, Javier jo Gómez. De hecho, ya tenemos un operativo realizado por la Policía de Tránsito. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha dispuesto ya muchos elementos de la Secretaría para que puedan agilizar la circulación. Hay que recordar que por el motivo de la 179 representación de la Pasión de Cristo en esa demarcación, tenemos ya cerrada la circulación de la llamada Ermita Baja, es decir, la Calzada Ermita de Tapalapa, en el sentido que va hacia la zona centro de esta alcaldía, pasando o oh, con rumbo a la estación del metro Atalilco. Por estos cierres a la circulación, los elementos de la Policía Capitalina deben habilitar la llamada Ermita Alta en doble sentido, y es lo que está complicando la movilidad en, todo este, en toda esta zona. Así que de preferencia, a medida de sus posibilidades, hay que evitarlo. Javier Rojo Gómez también se ve muy afectada por esta situación, así que de momento ya tenemos bastantes conflictos viables sobre la calzada Hermitis Palapa y Javier Rojo Gómez. Esto va a ocurrir hasta el día de mañana por la noche, así que habrá que estar prevenidos, de preferencia evitar toda esta zona. Por lo pronto, querida
2: Maca, ese es el reporte, seguimos muy pendientes. Gracias, Jerry. Mañana menos bronca, pero hoy que muchos salen también de vacaciones, pues este, la verdad es que si no tenemos que salir, este, pues hay que quedarnos en nuestra casita, ¿no?
19: Sí, y si van a disfrutar de la pasión de Cristo en Iztapalapa, hay que llegar muy temprano, salgan con tiempo y de preferencia tráiganse una gorrita, un sombrero, porque el sol cae a plomo.
2: Pues sí, y cubrebocas por no dejar. Gracias, Jerry. Hasta luego. Bye. Bueno, ya está aquí Ruiz Senderos, ya estábamos hablando mucho de Ninis, haces a Rodrigo en esa serie, Rui, bienvenido.
21: Correcto, el buen Rodrigo, muchas, muchas gracias por el espacio, chicos, qué padre estar acá y platicando algo que me gusta mucho, que es esta nueva serie de HBO Max, que se llama Ninis.
2: Que ya platicábamos en el corte, es nueva, pero ni tan nueva, o sea, nueva porque apenas vio la luz, pero se grabó hace un ratito.
21: <coughs> Exacto, la grabamos en 2019 y este uno, uno creería que la pandemia no afecta, si ya lo grabaste, pues ya lo puedes sacar. Y justamente como que la pandemia afectó todo el proceso de postproducción, uh -huh. eh, porque era algo con lo que no contábamos y, y había que grabar eh, las risas del público y, y para eso había que juntar gente para que vieran y, y no podía podías. Y entonces, gente, entonces era, fue y como. que se
2: contagiaba.
21: Exactamente, o... entonces fue como todo un rollo. Eh, yo en lo personal ya hubo un momento en que me rendí y dije: Ya no va a salir ni ya no importa. Y entonces estamos muy contentos que por y... fin, exacto. ¿No? no, pero era un proyecto que sí teníamos, estábamos medio aguitados de que no saliera porque le pusimos mucho corazón, porque algo, era algo muy nuevo eh, para la carrera de todos los que estábamos involucrados ahí. Entonces, cuando ya tuvimos la noticia de que íbamos para HBO Max y que este y que ya teníamos fecha de estreno fue lo, lo mejor y ahorita que estamos viendo eh, los resultados, que estamos número uno en México, número cuarto en Latinoamérica, pues es como, wow, o sea, Sabíamos que teníamos algo cool, pero no pensamos que lo fueran a recibir tan chido y estamos como súper contentos.
3: Y
2: ahora que dices que un proyecto que le pusieron mucho corazón... Yo me acuerdo este, pues de Natalia Telles, que está en Inis, cuando llegó a ella este proyecto. Dijo, es que solo quiero hacer eso. O sea, me, me voy a salir de hoy, voy a dejar... Yo quiero hacer esto porque me encantó.
21: Es que fue rarísimo... Primero nos dicen como vamos a hacer una serie de comedia y todos creíamos ya saber lo que era comedia y justamente uh -huh. como que la apuesta de Ninis fue queremos hacer un sitcom como los sitcoms con los que crecimos, los norteamericanos. Uh -huh. Pero entonces para eso era como desestructurar todo lo que queríamos conocer de un sitcom para ver exactamente cómo funcionaba de hacer el primer sitcom como en el formato más puro pero ahora con contenido mexicano que creo que es por lo que le está yendo también que tenemos la fórmula que sabemos pues que cercano, nos gusta ¿no? claro. eh, del sitcom de How I Met Your Mother que pues, lo hemos visto 27 veces y no nos cansa, los puedes ver en orden, desorden, repetido, si lo ves. Era esa fórmula, pero que el contenido ahora sí sea algo que conozcamos, que sean problemas mexicanos, latinoamericanos, con referencias de lo que hemos crecido y vivido. Y entonces uh -huh. creo que tenemos un producto bien chido con el que la gente se está identificando, que aparte hablando de un tema tan polémico, por así decirlo, claro. como los ninis. Que hasta Ajá. el presidente
2: se enoja con ese que hasta... término, Ruy. ¿lo Exactamente. A a no,
21: ojalá. ojalá se no... Entonces, bueno, salir nos en, la Ruy, en la
2: mañanera. Ma
21: ma Estaría increíble. Y de ya, sí. hasta
14: hay una así serie. Así que hay sí. gran tour de medios
15: hasta
21: en la mañanera, ¿no? O sea, Sería increíble. Pero justo como que le quitamos eh, la excepción negativa a la, la palabra negativa, ninis, claro. y, y, y aquí hablamos de un poquito más que como un sector de parásitos que no trabajan y estudian, es como una etapa en tu vida profesional a la que tienes, o sea, vas a estar ahí uno o varias veces en tu vida, a veces por gusto... A veces por, por obligación,
17: ahora con la pandemia... Bueno, cuántos la pandemia, ninis sí. No no me... leía, leía que justamente te pasó eso a ti. Sí. Okay, pandemia... <risa> te volviste nini. Te volviste medio nini. Te lo juro, en, en, en esta carrera,
21: y, y ustedes bien lo saben, de repente no es muy estable, ¿no? O sea, agarrar un, un proyecto que es estable, súper rico, pero de repente sales de un proyecto y en lo que consigues otro...
2: Pasan meses.
21: Sí. Y literalmente es de ser nini. Pero justo como que antes de esta serie lo negaba. O sea, yo era como, no, estoy en proyectos, estoy en pláticas. Sí, sí, estamos... Estoy viendo opciones. Estoy viendo sí, sí, opciones. ¿no? Que eso decimos todos los artistas. Y de repente, como que, que no esta serie, opciones. que no tenemos ni pláticas, ni <risas> opciones, ni proyectos. Y justo con esta serie, después de, de hacerla, fue como un... Que es lo que esperamos que le pase al público ahora que la vea. Relájense. A todos nos pasa más de una vez y está chido y es parte de tu crecimiento eh, profesional. Y, y es como quitarle esta acepción tan negativa y es como un apapacho, como reconciliarte. Yo en lo personal ahora exacto lo puedo platicar de sí, pues en la pandemia a mí se me cayeron tres proyectos y estuvo un ratote de Niní y fue de repente una onda medio medio fea y de repente llegaban proyectos que no era lo que yo quería como para regresar y entonces era decir no, muy seguro, y las siguientes tres semanas decir por qué dije no. Qué? Sí, exacto. exacto. Entonces como que... Esta serie te hace, te hace darte cuenta de eso, como nos pasa mucho, claro. no está tan grave, y reírte un poquito de Justo, eso. Por eso genera la identificación con el público. Justo, y cada somos cinco personajes, está padrísimo que ninguno es prota, los cinco somos este entretejido que es el protagónico, es la situación de los ninis, cada quien llegó a esa situación por alguna cuestión diferente, y te logra que te identifiques y que identifiques a gente que conoces, o sea, ahora que la veo y que la ve gente y me empiezan a escribir, es como, es que tal personaje es como mi hermano, tal personaje es como mi ex-roomie, puta, es que ella sí, era como este sí, Y sí, sí, sí. es padrísimo, porque justo lo que les decía un poquito fuera del aire, al tener algo, ah, no, sí lo dije al aire, ya, voy a cambiar de dealer, amigos. Pero al ser contenido mexicano, pues eso pasa, que vas a identificar pues toda nuestra etapa de tener roomies, o de salirte de la prepa, right. o de buscar trabajo y todo, ahí se ve reflejada de una manera sin juzgarlo y sin enaltecerlo tampoco como mira esto es lo que es y, y pues es reino de nosotros pasa. mismos y la situación ya está bien chido
17: que en la serie tú eres Rodri el Nini de Oro ¿Cómo, sí cómo, cómo se eso cómo qué? es eso del Nini es de que Oro si soy el más eres el Nini más grande
21: o sea soy el más grande del grupo no estudio no trabajo bueno Rodri dice ah no yo tampoco dice <risa> que Dice que está acabando la tesis, pero lleva cuatro o cinco años con esta tesis y se ve que no la va a acabar. ¿Y
2: cuántos se quedan en la tesis? Ese es, es un pretextazo, sí, sí. no, bueno. ¿no?
21: Para no trabajar la tesis. Es la, es tesis, la última es como... hebra que tiene como para agarrarse de la vida cómoda de estudiante, ¿no? Decir, es que estoy acabando la tesis, si la acabas te toca buscar trabajo, hacerte responsable de tu vida tal. Y Rodríguez es el que está aferrado a no hacerlo. Los cinco ninis no quieren llevar la vida eh, profesional como estructurada. Pero lo que está padre es que todos quieren tener una buena vida, todos quieren tener una buena economía, todos quieren ser buenos en algo, pero solo no quieren seguir las estructuras. Y entonces este, esta, esta búsqueda por hacer el mínimo esfuerzo para tener una buena vida, de repente vas a ver que terminan esforzándose 15 veces más que si solo hubieran tenido un trabajo cobrado y, y avanzado claro. en la vida, pero todo el tiempo es como un Friends meets Pinky cerebro. <risa> Porque literalmente en cada capítulo ya están a punto de armarle, tienen grandes ideas y tienen todas las ganas y, y alguna cosa pasa que pues, terminan otra vez regresando a, a su origen de no armarle y no ser nadie, pero todo el tiempo lo están intentando.
17: ¿Y por qué son amigos este grupo de ninis? ¿Se conocen en un, en un grupo de ninis anónimos? ¿O eh, ¿Cómo pasa no, la cosa?
21: Eh, Rodri sí, Morales, es el personaje, estaría padrísimo, ¿eh? O sea, ya está pensé en red social estaría padrísimo, ¿ok? <risa> Eh, Rodri y Morales son los mejores amigos, Morales es el personaje que hace Gonzalo Vega Jr. Este, Rebeca, que es el personaje de nuestra querida Natalia Tiene dos departamentos que su papá, es el, la clásica que el papá dice Bueno, administra los departamentos para sentirte útil y tal Entonces ella nos da el depan, nos cobra la renta, pero nunca le pagamos y nunca nos cobra Y ya, pues como que somos amigos okay. Y el personaje de, el personaje de Jesús es divertidísimo, viene de Satélite él podría vivir allá, pero vive con nosotros porque es como más cómodo. Y al final, en el primer capítulo, es cuando se resuelve bueno, el personaje que Si quieres la opción,
2: la tomas. ¿no? Sí, exacto, claro. Sí, claro, exacto.
21: Y entonces, eh, nunca, algo que pasa muy curioso en la serie, nunca te preguntas es que por qué se llevan. Porque sí, pasan situaciones tan gachas de repente que dices, bueno, yo en lo personal, ruiz no le hablaría si un amigo me hace X o Y. Pero justamente en toda la preparación de personajes y todo el, el proceso de trabajo de mesa antes de grabar, nos pusieron una psicóloga que nos fue, nos fue ayudando a todos a entender cómo nuestro personaje, de dónde empezaba y hasta dónde podía llegar, y por qué necesitaba de los otros personajes. Y creo que pasa, cuando ves la serie, creo que nunca te cuestionas el por qué, solo ves que funcionan se perfectamente bien y que aunque se meten en problemas, ellos mismos se están rescatando todo el tiempo. Y, y sí pasa un poquito el decir, yo quiero un grupo de amigos así. O sea, sí están bien babosos. Pero sí quiero un grupo de amigos así, porque yo tengo amigos que están bien babosos, pero no se quieren tanto. Entonces, como claro, que uno, genera eso y está bien bonito el el que nunca destaca a nadie más y que a la hora de estar en el set nunca era ver cómo brillo cómo hago yo más risas, era ver cómo te ayuda a brillar a ti, que te toca en este momento y luego todos me ayudan a mí cuando es mi escena y eso funcionó muy bien y creo que por eso la química está tan chida en el elenco y creo que eso se ve a cámara.
2: ¡Qué padre! Y aparte tú, bueno, ¿cómo pasas de ser este Nini de Oro este, pero aparte ahí el hijo de Aurelio Casillas?
21: Sí, fue, fue padrísimo. Eso sí, la verdad... Eh... Así como ahorita les dije que en toda esta pandemia de repente rechacé eh, varios proyectos porque no era lo que quería. Justo antes de Ninis ya venía mucho tiempo haciendo narcos, villanos, asesinos. Me encanta el drama. ¿Te ves Matando y muriéndome ¿Te porque la me muero en todo. Tengo maestría en morirme. Pero... No sabes cómo caer. Ah, ya, ya. Perfecto. Cuando yo me muero en la vida real va a ser espectacular. O sea, si ¿sí <risa> que, que me morí y estuvo es aburrido, perfecto. no fui yo. O sea, no. Yo ya tengo ahí... Pero ya llegó un momento en que sí dije... Pues veo que me siguen desde niños de 12 años, ¿no? Hasta sí. señoras, señores, hombres, mujeres, lo que sea. Pero todo lo que hago es mucha violencia y como que ya estaba en búsqueda de limpiar un poquito como este karma y de también... Sí, hasta
2: para ti, desencasillarme ¿no? ...desencasillarme
21: un poquito. Sí, Era claro. como está bien chido, me gusta, lo disfruto, pero me gusta actuar. Sí, soy de esos pocos actores que están aquí porque me gusta genuinamente actuar y hacer cosas nuevas. Entonces ya estaba en un proceso de buscar algo diferente. Uh -huh. Llegan ninis que me dicen, ¿es comedia? Ahora le entro y me dicen, ¿y es un sitcom? como los sitcoms eh, norteamericanos, y vamos a trabajar con risas, y vamos a trabajar en sets de tres paredes, donde la cuarta pared son las cámaras, y son poquitos, o sea, es el depa de los hombres, el de las mujeres, uh -huh. y tenemos una mezcalería que se llama la mezculería, que es como el café de Friends, o sea, es como este lugar social al que van, y es todo lo que hay, y lo vamos a grabar en un foro, eh, en tiempo récord, o sea, era como un concepto completamente
17: nuevo, y era como resetear el... Todo. ¿Y te costó trabajo de repente llegar de hacer un poco más de drama a hacer comedia? Porque es diferentísimo, ¿no?
21: Me costó muchísimo trabajo. Mucho. La gran ventaja es que nadie, ni los productores, ni el director, ni los escritores, ni los actores, habíamos hecho un
15: sitcom como con toda la estructura es real. El, el formato de sitcom es muy específico, ¿no? Claro. O sea, es muy rápido, es muy express y, y de pronto quizá en México no estamos tan acostumbrados. ¡No jalado. O sea,
12: como el que en México.
21: México se han hecho aproximaciones no, de hacer de repente shows de comedia con risas o algo, pero como que algo no cuajaba. Y entonces justo aquí como fue un mes de trabajo de mesa todos los días estar juntando todo el equipo, productores, escritores, director y actores, todos los días para, para entenderlo. Y justamente nos ponían, por ejemplo, escenas de Friends y dividían el audio y le quitaban las risas y veíamos que los actores hacían unas pausas rarísimas. Y era por, ¿Y por qué las risas. Pausa, ¿qué le... Ah, y es que ahí van las risas, cuando ya te lo dejan todo corrido no lo identificas. Pero entonces llegar al set y grabar, yo estaba muy acostumbrado a improvisar. Y de repente era como, no, se puede improvisar en el trabajo de mesa. Si quieres proponer que aquí está mejor un chiste, eso está padre. Pero la de entrada del no set claro. es una matemática, porque tiene que saber el de cámara cuándo escuchar el director, cuándo eh, cortar o cuándo poner las risas. Los actores, cuándo callarse porque va a entrar el chiste de tu compañero o el tuyo. O ser un tema súper matemático que era como, no, yo, yo vine a divertirme, amigos. Sí. ¿qué es esto? Claro. Y fue muy rico como actor el decir, ah, hay una cosa completamente nueva. Uno que de repente cree que ya conoce todo. ...completamente nueva y para todos es completamente nuevo... ...y entonces todos, aunque veníamos de lugares distintos... ...y carreras distintas, estábamos en la misma línea de cero... ...de pues vamos a empezar a hacer algo que no conocemos... ...y, y fue bien rico como el, esta diversidad que teníamos... ...entre toda la producción era sumar... ...era pues ¿por qué no metemos esto y hacemos esto? Y se fue sumando y se fue haciendo como una bola de nieve... ...de algo muy chido, por eso teníamos muchas ganas de que saliera... ...porque era sí, lo porque que hicimos fue algo claro. muy nuevo... ...que no se ha hecho en México, que nunca habíamos hecho nadie... Eh, ...viniendo de lugares tan, tan diferentes... Y, y creo que eso se ve, creo que es por lo que le está yendo tan chido. Pero le
2: tiraban verdad? a que se pareciera a Friends. El problema es el sitcom. Porque como... Friends siempre va a ser Friends. Sí, Friends siempre va a ser Friends.
21: La, la tirada era tener nuestro primer sitcom mexicano. Uh -huh. Punto. O sea, tener así okay. como. O sea, es como, no sé, eh, How I Met Your Mother. Yo creo que nunca le quiso tirar a Friends. Quiso copiar el formato eh, sitcom y hacer algo como hacia otro tipo de público. Aquí es lo que estamos haciendo? Tomar el sitcom que evidentemente al ser un sitcom de amigos en un depa va a haber demasiadas similitudes con Friends y que aparte es un honor cada que alguien de repente es que se parecen yo digo güey qué chido
9: ojalá o sea, sí, ojalá sí. es increíble
21: es, lo que me es la idea que estuviéramos al final en HBO Max, que es justamente la casa donde está Friends, Two and a Half Men. Bueno, ya voy a dejar de decir siempre la línea de los sitcoms. Pero están en la casa de los sitcoms más importantes, eh, que es nuestra plataforma. Pues habla de cierto control de calidad, porque HBO es, yo creo, de las plataformas, o la plataforma de streaming más específica en cuanto a la calidad de su contenido. Entonces, eh, la tirada no era ser como un Friends mexicano, pero era así, tener por primera vez un sitcom que pueda competir con cualquier sitcom de cualquier otro lugar pero que si sí el contenido sea algo nuestro, algo que nos podamos identificar y que nos haga sentir orgullosos. Y, y creo que se logra de repente. Y ahora que lo he estado viendo, obviamente lo he visto ya varias veces, pero lo veo con mi hermano o con mi mamá o con amigos. Y de repente ver cómo cada quien va agarrando distintos chistes o va diciendo, ah, mira lo que está en la pantalla. Está bien padre el decir, se cubrió un poquito de todo porque no es para jóvenes. O sea, hay chistes para gente de 60 para arriba, hay, gente para, hay chistes para gente muy centenial o muy millennial. Y entonces está bien padre que cada quien va agarrando de repente... O sea, un día la vi con mi mamá, mi hermano y una tía. Le agarraron ciertas cosas. Mamá le explicaba el chiste a mi hermano y mi hermano le explicaba otro chiste a mi mamá. Y yo, güey, eso está bien chido. Claro. Y está bien chido que se genere como diálogo a partir de que lo estás viendo y, y que no va sentarte a reír. Es
2: ya. hacer un trabajo que sí estás disfrutando ver. Sí. No como actor, porque, sí, porque la es verdad no siempre. Como, ven no, lo es que bien
21: difícil, es bien difícil. difícil aquí,
2: a veces no te gusta ni siquiera el proyecto y unos los haces porque pues, te pagan. Porque hay que, es, que la comer verdad, y porque claro. pues, es
21: nuestra chamba. Y este sí, o sea, y aparte he platicado con cada uno de mis compañeros, todos están muy orgullosos, todos están muy contentos con el resultado. Eh, eh, la vibra está como súper chida. Ahora que nos juntamos para hacer toda la prensa y tal. Fue como, como si no hubiera pasado un solo día. Hace tres años que la grabamos. Una
2: pandemia. por Una todo?
21: pandemia o un bebé. No es cierto. Saludos, Natalia. ¿Qué
2: Pero. Tal, ¿Sabes que Natalia en el Inter estuvo una bebé?
21: Exacto, exacto. Ese
2: es el tiempo que pasó.
21: Eh, para que se den una idea. Entonces, sí, estamos muy contentos. La gente le está disfrutando mucho. Y, y creo que como buen sitcom, creo que se logró el formato. Porque la puedes ver una vez, dos veces, en orden, en desorden. Justo. ¿Qué eh, platicaba que qué es lo que claro. hace una buena sitcom Si ves un capítulo que ni sabes no, en no qué orden no está es Disfrutas no esa así. media claro, hora claro. Y son capítulos de 26 minutos Más o menos, es algo que se te va rápido. Muy ligerito, muy rápido, no te exige el Tener que estar ahí pensando y analizando Es como para divertirte, pasar pasarla chido Y de repente identificarte y decir Ay, sí, soy así o Ese Y es hay mi hermano, nueva ves,
2: temporada hay, no hay diez, Tiene
21: 10 capítulos esta primera, ¿no? 10 capítulos, este Maratonal está súper sencillo Háganlo, vale la pena y eh, sí tenemos nada más esta primera temporada la segunda temporada hablando con los productores porque obviamente todos ya en el grupo le pusimos a los productores de que oigan no, uh, qué onda y sí dependemos de lo que diga el público ahorita pues, siendo número uno en México y cuarto en Latinoamérica una semana yo me atrevo si yo fuera el productor diría claro que va a haber más pero bueno dependemos de lo que decida la plataforma está abierta que hay una segunda los, los productores están abiertos aquí hay una segunda los actores también, creo que el mayor problema sería empatar agendas, uh -huh. pero esperamos. La idea, todo el trabajo de mesa y todo el analizar una sitcom y todo, fue muy laborioso porque la idea era como ya teniendo esto, pues puede ser una serie que pueda tener N cantidad de temporadas porque aparte al ser de los ninis y hablar de la problemática de los sí, jóvenes Nunca les en México, va a pasar nada, o sea, no claro. van a entrar a trabajar. O... Exacto, no, y, y hay para contar 27 mil anécdotas, o sea, claro. literalmente como cuando... Estábamos grabando la primera temporada que había como esto... Y si hay segunda, ¿qué podemos hacer? Con los productores, literal, nos veías platicando como... Güey, a mí me pasó un día tal cosa. Y era, no, esto es un capítulo, está increíble. No, pues, entonces, como que hay demasiado material porque... A, a veces me preguntan en las entrevistas... ¿En quién se basaron para esta? Porque vemos como... Y es en todos, en nadie. Claro. O sea, nos, es cosas que nos pasa a todos. En un
2: primo, en que mí. Que al ser no
21: tan feo ser nini y al ser algo tan... Literalmente yo uso la palabra, pero es eso. El closet de los ninis, que siempre niegas haber sido nini porque está feo. <risa> la serie es como salta del closet, todos somos ninis en algún momento. Y, y a todos nos ha pasado. Y entonces eso es lo que hace que te identifiques. que Aunque lo ocultemos, por dentro es como... Sí, sí, persona, final, si ha sido ese personaje. Y también con el ahí?
15: confinamiento y todo este rollo se aderezaron las anécdotas. O sea, van a tener mucho material y mucha clase de recordar,
21: Muchísimo. Hay muchas series que ahorita están en su segundo o tercer temporada y ya la pandemia es parte de la temporada. Claro. ¿verdad? Ya la incluyeron porque, claro, al principio, como iba a ser poquito tiempo, todos estábamos como: uh -huh. en la ficción hay que negar que esto existió. Ahorita es como: a ver, es parte de nuestra vida. Y entonces, claro, ahora por la pandemia, claro sí. que se, se suelta una cantidad de cosas que puedes contar.
2: Y te gusta verlo, ¿no? O sea, yo creo que como público que te se gusta se ver esas
21: historias es, es
2: reflejadas y ver cómo la gente pasó por eso, porque... Creo que es parte de lo,
21: lo bonito de Ninis, creo que se es eso, el decir a, a todos nos ha pasado a ser Ninis, y ahí está. Uh -huh. Y creo que incluir ahora la pandemia en, en, en las ficciones es justo, porque hay muchas cosas que nos hemos callado por vergüenza o por, o por no amargar al de junto, por, y que cuando lo ves reflejado en alguien más... Dejas de sentirte el único estúpido en el mundo de cosas que crees que eres el único estúpido del mundo. En México,
2: no sé si pasó, pero en Estados Unidos, o sea, this is us
3: habló ya dijeron. de la
2: pandemia, Grey's Anatomy también, eh, The Good Morning Show pues también ya The Good Morning Show también The Good Morning The Good Morning The
21: Good Doctor también The Good Doctor también ya lo metió sí. ahí está el Gus? The, the Good Doctor. Oh, doctor sí, pues sí está está good. Good es actual. que estaba, perdón. Exacto. Sí, sí, te te digo de está. Sí. Pero entonces estamos muy contentos, creo que creo que aparte abre una puerta a contar de una manera diferente la comedia. Creo que en México estamos un poquito enviciados en contar solo comedia romántica en un solo formato y creo que si eh, Nini sigue siendo el éxito que es, pues abre la puerta y decir, podemos hacer X cantidad de sitcoms, hablando de X cantidad de temas, y entonces abrir una puerta nueva a crear contenido de una manera sí, diferente. Sí, la
2: cosa es que se animen, ¿no? Exacto. Los productores y que quieran sí, pero arriesgar.
21: Eso es lo padre, que nuestros uh -huh. productores eh, se arriesgaron, y si esto es un éxito, pues ya es como decirles a los demás, sí se puede, no es una apuesta ciega, si es como ya lo hicimos unos y nos está yendo muy bien, vengan si generemos por acá otro tipo de contenido que creo que siempre es padre algo que te refresque y te renueve, en vez de estar como de repente enviciados en lo mismo.
2: Sí, y entender al público de México, ¿no? También, porque de pronto tratando de copiar este, conceptos o formatos, este, pues ahí se quedan, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, los late night shows sí, en sea, México la, la tienen que entender, no, no le funciona. gustan a la gente, sí, no, no funcionan. No claro, funcionó. porque funciona. no hemos agarrado el el, el, el qué, es,
21: qué es lo que nos puede hacer que nos identifiquemos y que lo sintamos nuestro. Sí. Siempre es raro, pasó mucho en Ninis, eh, la única queja o cuando me escriben es que esto no me gusta, eh, se refiere a las risas.
2: Sí, que es hemos lo hablado, que decía, la Porque son
21: incómodas Porque aparte hemos tenido varios shows Que han intentado incluir las risas Pero sí. al no quedar, porque las risas de encima con el texto del actor Ajá. Con tú como público quererte reír Y entonces ya no entendiste si terminas más estresado que divertido Y justamente un poquito era eso Como que tenemos Vamos a hacer las risas porque es parte activa del sitcom Es como las novelas la pobre buena, la rica, mala, que muchos decimos chole, pero así no es, es el es formato, formato de novela, claro. hay quien lo consume, hay a quien no le gusta y tampoco no. es como le tiene que gustar a pero todos. Son pero son
15: formatos y, y, Exacto, y para, son el, para eso se hicieron.
21: Sí. Exacto, entonces el sitcom tiene las risas, pero justamente el reto de Ninis fue que vamos a contar que la gente sí se identifique, sí lo sienta propio, sí como que pueda, pueda decir esto me ha pasado, o esto me podría pasar, o esta es una buena idea. Y creo que, creo... Eh, ya, ya ya iremos viendo lo que, lo que diga el público, pero creo que lo logramos. Creo que sí me atrevo a decir tenemos el primer sitcom en la estructura perfecta de un sitcom.
2: Y más allá es del resultado mexicano, final, más,
21: exactamente, siguieron
2: como, el instructivo.
21: Exacto. es eso, ¿Ah? Hicimos el ABC del sitcom, pero todo el contenido lo hicimos para que la gente de México y Latinoamérica lo pueda disfrutar, lo pueda gozar, se pueda identificar, sin mayor cosa, sin ninguna lección moral, sin ningún tal.
2: Y aparte hay un gran nicho para los sitcoms en México.
21: La gente, o sea, no, todos, todos hemos todos crecido, somos, claro. todos los hemos consumido y crecido, eso pasa cuando la gente me dice, es que las risas se te digo, bro, es del sitcom, no es de una década, no, o que sea, que hagas es el es sitcom en la década que sea, con doblaje, pero siempre se los digo, mm. exacto, cuando has visto Friends, sí, me encanta, How I Met Your Mother, ah, sí, ¿Tú una hot man? Ah, no, todos tienen inferior. risas. O sea, y hay mucha sí. gente que me dice, tienen risas, pues sí tienen risas. Y quizás es que... como
2: con el público ahí y entonces se siente diferente, un nivel más bajo. Sí, bajito. no, o sea, y aparte. Sí son... la
21: incomodidad. A la gente que le ha incomodado, como que al tercer, cuarto capítulo ya dejan de como pelearse con las risas, la entienden como un personaje más. Y entonces, y literalmente mucha gente me dice como, es que los últimos capítulos están increíbles. Y es como, es que ya no estás como tan reacio Senso. que haya risas y todo. Ya empezaste a... Si te a estresan
2: pudir. unas risas en un programa, brother, también estás mal. Sí, un poquito ya también. O sea, estaría está raro te estresan unas risas en un programa. Pueden <ríe> no gustarte, ¿no? Pero no. Oye, Rui, y lo... Más padre de todo es que estén
17: en HBO Max, ¿no? Y estén en esta plataforma que es gigantesca, que me imagino que está llegando a muchísimos países. No sé si nada más Latinoamérica o está llegando a otras partes del mundo también. Ahorita solo
21: tenemos Latinoamérica y eh, Brasil incluido. Estamos doblados al inglés, al portugués. Es rarísimo verte hablar claro, otro por... idioma. Sí, Pero me pusieron buenas voces, eso está bien chido. Estamos en español, doblaron, inglés y Ruiz. portugués. Me doblaron. doblaron. Los doblaron. ninis me doblaron. Te gustó. ¿Qué les digo?
3: Y, y, y estoy
21: diciendo que me gustó, amigos. Sí, para qué? para qué no lo negamos?
2: Muy bien, no, hay que decirlo. Con Las
21: los cosas como yo. son. Justo bueno, diciendo, entonces,
2: ninis ya está disponible en HBO Max. HBO Max, cuando
21: quieran verla, de en orden, desorden, sea. como sea, vale mucho. La pena, denle una oportunidad, no se peleen con las risas y la van a disfrutar, se los prometo.
2: Bueno, pues ahí está, nosotros ya nos vamos. Gracias Rui por a ustedes, venir para acá estar aquí. platicar de Ninis y nosotros los esperamos mañana en punto a las 9. De la mañana, disfruten el Jueves Santo y mañana también el viernes. Este, nosotros aquí vamos. A, ¿Qué pasa? ¿Pasó un pájaro? Sí, se sí, pasó un avión o algo. Completamente en vivo desde las 9 de la mañana y los invito obviamente a que se queden en sintonía del Heraldo Televisión. Hasta mañana.
12: invita a su servidor Javier Solorzano a que todas las noches en Heraldo Televisión esté con nosotros entre las 21 horas y las 22 horas del centro en referente. Estamos informando, tratando de que usted tenga todas las piezas de este rompecabezas informativo cotidiano a través de referente. Lo esperamos, Heraldo Televisión, referente 21 a 22 horas. Javier Solorzano.
11: ¿Quieres encontrar la información más exclusiva de Estilo de Vida y enterarte de todo lo que pasa en el mundo digital? Entonces entra a EstiloDF.tv para descubrir los mejores contenidos web al alcance de un
0: solo clic. Recomendaciones. Sociales. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.